0: Und herzlich willkommen zu Folge 4 unserer Tom Cruise Retrospektive. Heute geht es um lockere Geschäfte und somit auch um den ersten großen Meilenstein in Cruise Filmkarriere. Aber bevor wir uns innig im Zug lieben und tief in den 80ern suhlen, stelle ich erstmal meinen heutigen Mitstreiter vor. Da ist einmal unser immer wieder gern gesehener Freund des Hauses, Hollywood-Türke Murat Ünal.
1: <lacht> Vielen Dank für die warmen, schönen Worte. Ich fühle mich sehr wohl bei euch, Jungs, und ich freue mich total auf diesen Podcast, kann
0: ich schon sagen. Ja, also wir laden dich auch gern ein, weil du bringst unsere Bude einfach zum Glänzen. Ach, was wolltest du trinken? <lacht> Eine Woche Freibier. <lacht> <lacht> okay. Gibt am besten einen Kasten. Ja, was geht bei dir? Oh, alles gut. Ich versuche gerade Hollywood-Türke 2 auf
1: die Beine zu stellen. Insofern, das fühlt sich schön an, wenn man wieder was tun kann. Und mal gucken, wie gut ich da vorankomme, Investoren finden, unabhängig produzieren, etc.
0: Na, ja, ich hoffe, du wirst fündig. Du hast es verdient. Und Hollywood Türke hat auch einen zweiten Teil verdient. Gefällt mir echt gut. Richtig sympathisches Debüt von deiner Seite, ja. Dankeschön. Gerne, gerne. Gut. Zum anderen ist wieder meine große CET-Liebe dabei. Der Kevin. Ja, hallöchen. Ja, Kevin, alles locker in der Hose? Ja, das ist da. Ja, die Geschäfte laufen da nicht mehr so gut.
2: Ja, <lacht> <lacht> da, da, da dauern öfter mal länger die Geschäfte. Aber mach, da ist man in dem Alter langsam. Das ist einfach so. Ne? Da, da ist die Schwerkraft ist da nicht mehr so. Äh, die muss dann so ein bisschen, weißt du, das ist so, als wenn man auf dem Mond leben würde.
0: Okay, hört sich nicht gut an. Hört sich <lacht> äh, anscheinend gehts Kevins Nudeln nicht so gut, aber. <lacht> Hauptsache dir, ja, Kevin. Outsiders warst du zuletzt dabei, ne? Wir hatten ja, ja zusammen richtig. mit Kali drüber gesprochen. Waren recht angetan und ja, jetzt kommt Tom Cruise eben mit seinem nächsten Film Outsiders. Da hat er weitere Erfahrungen gesammelt und ist zudem ein Teil des legendären Brad Pack's geworden. Und jetzt kommt mit Risky Business sicherlich sein wichtigstes Frühwerk, denn mit seinem Auftritt sind die Amerikaner endgültig seinem Charme erlegen, ne? Also den Tom cruise charme Das war schon ein wichtiger Meilenstein, Namurat. Ne
1: Absolut. Also das ist der Film, der heute immer noch in der Popkultur immer wieder zitiert wird. Allein diese Szene, wo er da so singt. Und ich muss dir ja sagen, ich gestehe, ich habe ihn ja wirklich jetzt zum ersten Mal gesehen in Vorbereitung auf den Cast. Und das stand über mein Haupt als großer Tom Cruise Fan. Aber was soll man noch alles schauen? Man kommt ja gar nicht mehr hinterher. Aber absolut, das ist der Film, der ihn sozusagen seine Breakout-Performance war.
0: Ja, genau. Und wir bekommen gleich dazu, dass es eine Zeit auf der Kippe stand, dass er da überhaupt dabei ist. Also sehr interessante Hintergrundinfos. Gibt es zu Lockere Geschäfte, eine tolle Blue Blu-ray mit einiges am Bonusmaterial, wo Cruise selbst dabei ist. Ja, ist heutzutage ja nicht immer so, außer bei Stunts. Ja. <lacht> da sieht man immer wieder Features von seiner Seite. Ja, Kevin, Risky Business auch jetzt erst im Zuge des Podcasts aufgefrischt oder kennst du den schon von früher?
2: Ich habe den vor 30 Jahren irgendwie mal das letzte Mal gesehen, vielleicht auch schon länger her. Damals äh, war das im Fernsehen sogar, ich weiß es nicht mehr. Und habe ihn danach nie wieder geguckt. Und ich hatte ihn auch wirklich anders in Erinnerung. Klar, du hast diese Sonnenbrillenszene, wo er da ins Wohnzimmer rutscht, ohne Hose, quasi mit einer sehr erotischen Unterhose, weißen, ohne Bremsspuren. Also die Bremsspuren <lacht> hat er auf dem Boden gemacht. Ne? Oh, <lacht> naja, auf jeden Fall. Ich hatte ihn anders in Erinnerung, was aber nicht heißen soll, dass ich ihn jetzt schlechter fand. Im
0: Gegenteil. Da ging es mir tatsächlich ähnlich wie dir. Also ich habe den auch in den 80ern irgendwie auf VHS mal ausgeliehen, in der Videothek. Und der stand bei uns in der Videothek natürlich neben den Eis am Stilfilmen und Porkis. <lacht> <lacht> und du erwartest ja so ein Werk und das ist auf jeden Fall nicht. Ja. klar sieht man auch nackte Haut, es geht um einen jungen Menschen, der ein bisschen unsicher ist, der zum Stich kommen will. wie sagt man heutzutage politisch korrekt der Entjuschuss. <lacht> <lacht> ähm, äh, der, ja, Politisch ja. Kontakt sagt man darüber gar nichts mehr. <lacht> okay, okay. Der einfach seine Freiheit spüren möchte. Es gibt ja auch ein, ein Zitat dann im Film, das sich durch den Film zieht und das eigentlich auch so einer der Kernaussagen ist. Da kommen wir aber auch gleich noch dazu. Auf jeden Fall hat mir der Film damals zwar gefallen, aber ich habe nicht so ganz den Kult rumverstanden. Der ist in den USA Murat wesentlich populärer als hier.
1: Ja, absolut. Also das ist äh, wahrscheinlich wirklich dann so ein Mentalitätsding. Diese ganze äh, jugendliche Angst äh, bezüglich welche Uni und wie komme ich auf die Uni und dann diese diese schweineteuren Unigebühren und der äh, ganze Wahnsinn, wo die Kids ja dann verschuldet sind noch zig Jahre, bis sie ihre Uni abbezahlt haben. Da würden wir uns in Deutschland auf dem Kopf kratzen, wenn wir das hätten. Und vielleicht deswegen auch so ein Thema, was wirklich bei vielen Jugendlichen irgendwie Anklang gefunden hat. Ich meine, der Film hat viele Gründe, aber vielleicht auch einfach der geile Trailer. Tom Cruise sah gut aus und äh, hat irgendwie wie die Jugend angesprochen der, der Trailer verkauft den Film ja viel leichter, als er eigentlich ist. Das ist eigentlich schon sehr tiefgründig zum Teil.
0: Das stimmt, ja. Und, und du hast schon recht, die Existenzängste, die die Jugendlichen in den USA hatten damals, ja, schon mit elf haben die wahrscheinlich gesagt, scheiße, Princeton muss es schon sein, Leute. Und ähm, man muss aber auch sagen, das ist mittlerweile hier so ein bisschen reingekommen. Ich bin ja auch Vater von zwei, zwei Töchtern und man kriegt es mittlerweile auch mit, ne? Also meine Mutter war nie so erpicht früher, wie die Eltern, heutzutage schon der Grundschule. Ja, der muss ins Gymnasium und klar, es ist auch wahrscheinlich wesentlich schwerer jetzt, ich sag mal, wenn du heutzutage in die Gesamtschule dann gehst, dass du schlechtere Jobchancen hast, was ja Fakt ist. Und ja, diese Ängste, die haben sich mittlerweile, glaube ich, auch in unserer Gesellschaft verankert. Früher habe ich es gar nicht so nachvollzogen, weil hey, Florian wollte den nächsten Film ausleihen, wenn Mama gesagt hat, lern mal ein bisschen, habe ich gesagt, tue ich doch. Und der nächste Eis am Stiel war im, im Player. Aber ich habe halt die falschen Sachen gelernt, deswegen Leute nicht nachmachen, weil sonst endet ihr am Ende als Podcaster.
1: Was ja nicht schlecht ist, ist... Ein sehr geiler Podcast, insofern vielleicht doch mal öfters was im Player anschauen.
0: Ui, das ist eine geile Aussage, da mache ich mir doch ein Bier auf.
1: Oh. So, jetzt reicht's hier.
2: Also meine Mutter hatte mal gesagt, Kevin, du kannst alles werden. Du kannst sogar Bundespräsident oder Bundeskanzler werden, hat sie gesagt. Ja? Und dann hast du gesagt, und jetzt gehen wir zu Deal und bringen wir eine Flasche
0: Wodka. Ich wollte gerade sagen, die hat dich schön angelogen, du, die verarscht ihr Kind. Oder? <lacht> oh Gott, oh Gott. Ai, 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 ai. Gott, oh Gott. Ich merke schon, White Trash Kids hier. Ja, kommen wir zu lockeren Geschäften. Kevin, erstmal die Kosten. Das Budget ja, war relativ. Unter 6 Komma.
2: Millionen Dollar, 6,5 Millionen Dollar. Das ist natürlich recht günstig. Kein Megabudget, aber es gibt jetzt ja nicht so große Schauwerte jetzt in dem Film, ne? Aber ich denke mal, das war ein überschaubares Budget auch zu der Zeit. Und man kann ja auch sagen, da kommen wir vielleicht später zu, das Einspiel war ja mindestens zehnmal so hoch.
0: Ja, ich finde auch vom Budget her, das ist schon ordentlich. Also für die 80er Charles Bronson hat das Gesindel auch mal für zwei Millionen von der Straße geräumt. Also <lacht> <lacht> es ging schon billiger. Also kennen hat schon, na Murat, für ein, zwei Millionen haben die teilweise Filme gedreht. Sechs ist schon ordentlich.
1: Ja, absolut. Aber ich glaube, sobald es halt, das war ja ein Film, der auch mit Warner Brothers released worden ist. Und sobald du ein Studios äh, hast, dann hast du ja auch immer automatisch immer die Gewerkschaften und die Preise. Jeder Furz wird gleich teurer und du brauchst anstatt eine Person dann wegen der Gewerkschaft gleich 20 oder 40. Und dann bläht das natürlich den Apparat auf. Und wenn man Hollywood-Accounting noch in Betracht zieht, das berühmte Aufblasen der Zahlen, wer weiß, was die tatsächlichen Budgets wirklich waren, das, das erzählen sie einem ja nie wirklich. Ja.
0: ja, klar, da wird ein bisschen hausiert damit auch, ne? mit, mit übertrieben hohen Budgets, das kennt man ja, also ich kenne auch den einen oder anderen kleineren Filmemacher, der tut dann schon mal Nuller dranhängen, ne,
2: <lacht> <Am Budget. lacht> das ja auch bei den Bei den Gagen der Schauspieler gang und gäbe, und da unterschreibst du für 30 Millionen angeblich, damit wird Werbung gemacht und unterschreibst zwei Wochen später dann den Vertrag für 15. Da steht ja. dann schon im ersten Vertrag drin, dass du dann den zweiten unterschreiben musst. <lacht>
0: Okay, das mache ich mit euch auch zukünftig. <lacht> Scheiße, ich bin echt ein, ein nein Gott, so unwissend. <lacht> Gut, dass wir den Cast heute machen. Ich merke schon, Geschäfte, ja. Der Film hat durchaus ja auch Seiten in Richtung Kapitalismus und ich glaube, heute kann ich was mitnehmen hier. Ja, zur Entwicklung erstmal des Films, bevor wir loslegen. Ja, Murat Paul Brickman ist sozusagen der Macher des Werks, ne?
1: Ja, also interessant. Ich habe äh, den nicht so wirklich auf dem Radar gehabt. Das war halt jemand, der vorher äh, vor allem als Autor gearbeitet hat, aber das war sein Debüt als Filmemacher, also sprich Regisseur, das er auch selbst geschrieben hat. Und ich habe so das Gefühl, als ich den Film gesehen habe, das war wirklich sehr viel von ihm Persönliches drinne. Und wir kommen ja später noch zu anderen Themen bezüglich des Films, Stichwort Ende und so. Das hat ihm, glaube ich, sehr viel am Herzen gelegen und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, das habe ich jetzt nirgendwo finden können, aber es fühlte sich sehr persönlich an die Geschichte. Da steckte viel von seinen sehr persönlichsten Gedanken drinne, was man gar nicht erwarten würde bei so einem auf den ersten Blick Teenager-Movie.
0: Ja, interessant ist, also ich hatte es ja gerade erwähnt, mit der Videothek, wo, de, wo der Film bei uns stand und scheinbar haben die Hollywood-Bosse genauso viel nachgedacht, wie so ein äh, so ein Jugendlicher, der hinter der Theke in der Videothek stand, denn äh, Brickman hat das Skript nach mehreren Studiobossen natürlich vorgelegt und das ist vornehmlich abgelehnt worden und <lacht> da wurde immer wieder angebracht, ja du, das Drehbuch ist nicht lustig genug, ähm, hast du nicht irgend sowas wie Porkies? <lacht> also klar, Porkies <lacht> war ein Riesenhit, na Kevin, da wollten sie alle mitschwimmen.
2: Ja, natürlich, die wollten ja alle in diesem zotigen Film machen. Klar, nach Porkies und hat ja auch Eis am Stiel europäisch Furore gemacht. Ne? Ich weiß gar nicht in Amerika, ob die da jetzt relativ erfolgreich waren, aber das haben die ja auch mitgekriegt. Ne? Und Porkies war ja letzten Endes das amerikanische Eis am Stiel, kann man vielleicht sagen. Also von daher, und da gab es American Ice Cream und wie sie alle heißen später dann auch. Police Academy war ja auch der erste relativ totig. Ne? Darum ist er ja auch ab 16. Und von daher äh, klar, das waren für die äh, so
0: sichere Hits. Oh Mann, oh Mann, Police Academy, Kommandant Lassat, wenn er den Vortrag hält. Ja. <lacht> ich liebe die Szene. Ein wichtiger Punkt, dass das Ding dann doch äh, umgesetzt wurde, war Edward Neumeier. Murat. Hast du gelesen? Ah, ja, 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 fand
1: ich super spannend. Ed Neumeier natürlich der berühmt-berüchtigte Co-Autor von unter anderem RoboCup und Starship Troopers, den ich als diehard hard paul verhoeven fan natürlich daher kannte. Und ich fand es interessant, dass er sich wirklich stark gemacht hat für diese Geschichte als Reader noch damals bei Warner Brothers. Und irgendwie 18 Seiten zusammen. Zusammenfassung geschrieben hat, warum man diesen Film unbedingt machen muss. Ja, Das war irgendwie ein Film, der ihn sehr stark berührt hat und er hat ja irgendwo auch dann, der Erfolg gibt ihm ja auch da recht, nicht Unrecht
0: gehabt. Ja, nicht nur. Na, Warner hat ihn dann gleich zum leitenden Angestellten gemacht danach, <lacht> weil er Film bis zehnfacher gemacht hat und wie du sagst, später Robocop, das Meisterwerk von Paul Behöven geschrieben. Also als Co-Autor, glaube ich, war er da tätig. Ne? Mit Michael Miner, genau. Genau, zusammen. Ja, auf jeden Fall, die Entwicklung war auf die Straße gebracht, durch das das Neumeier eben das Drehbuch dem Studio schmackhaft gemacht hat und dann ging es in Richtung Besetzung und wow, da sind einige Namen zu lesen, die es nicht in dem Film geschafft haben, aber die mit dem Film verbunden worden sind. Fangen wir mal an mit Lana, also mit Rebecca de Monets Rolle. Brooke Shields war im Gespräch unter anderem. Das wäre doch eine Fehlbesetzung gewesen, oder? Oh, das ist eine
1: gute Frage. Also, ich hätte natürlich alleine als äh, junger Mann hätte ich natürlich Brooke Shields gerne gesehen. Wer hätte sie nicht gerne gesehen? Die war ja wirklich so der Schwarm vieler, vieler junger Männer und auch älterer Menschen in den 80ern. Aber sie wollte lieber studieren und äh, hat dann abgelehnt. Und also ich finde ja auch diese Rolle, es ist eine sehr düstere Rolle, die sie da spielt. Das geht ja so, wird da so leicht abgehandelt, aber eigentlich sagt sie ja da so krasse Sachen auch über ihre Biografie, die eigentlich sehr traurig sind, die dem ganzen Film eben diesen traurigen, eigentlich düsteren Ton geben, den man so nicht wahrnimmt auf den ersten Blick. Wäre ja, Brooke Shields, wahrscheinlich, sie wäre zu hübsch gewesen vielleicht und man hätte ihr so dieses Ding nicht so abgekauft. Vielleicht deswegen auch ganz gut, dass sie es nicht gespielt hat.
2: Wie siehst du es, Kevin? Ja, sehe ich genauso. Also die sieht zu hübsch, zu niedlich aus, glaube ich, zu der Zeit. Die kam ja aus von der Blauen Lagune und dann direkt gleich ins Bordell. Das ist natürlich auch so ein Sprung, wo ich sage, Mensch, da studierst du dann doch
1: lieber, ne? Also, Wobei sie ja noch im Bordell war, vor der Blauen Lagune, in Pretty Baby von Lubertes Benuel, wo sie mit 14 Jahren als Mädel irgendwie eine Prostituierte gespielt, eine Kinderprostituierte. Ich habe den Film zwar nie gesehen, aber weil du es gerade gesagt hast, das war ja auch schon ein Skandal schon damals. Aber da hat sie vielleicht dann auch gedacht, vielleicht lasse ich das lieber beim zweiten Mal.
2: Ja, vielleicht wollte sie sich dann auch nicht in eine Schublade stecken lassen. Also von daher, ja, Brooke Shields, ja, niedlich. Klar, vielleicht zu niedlich. Aber wie gesagt, ich finde jetzt letzten Endes Rebecca de Monet, jetzt wo ich mir da auch nochmal angeschaut habe, sehr, sehr passend in der Rolle.
0: Ja, Shields wurde dann von ihrem Agenten in die Wüste geschickt, in die Sahara. <lacht> hat, hat sie danach gemacht? Der ja mega flop war, ne? also auch nicht jetzt so ein besonders guter Film hat, schöne Aufnahmen, aber inhaltlich und schauspielertechnisch ist das nichts Sehenswertes. Ja, weitere namhafte Leute waren da im Gespräch. Sharon Stone hat vorgesprochen und Kim Basinger, die wollten sie sogar haben, aber die hat dann die Rolle abgelehnt, weil es Drehbuch ihr nicht gefallen hat. Ja, zu dem Zeitpunkt ist sie ist dann, glaube ich, im selben Jahr mit James Bond auf Schurkenjagd gegangen.
1: Sharon Stone hätte ich, glaube ich, gerne gesehen in der Rolle, weil äh, den Charakter, den sie gespielt hat in Basic Instinct und auch in gewisser Weise in Total Recall, ja, ich glaube, sie wäre die richtige Mischung gewesen aus diesem Verruchten, aber auch einer gewissen Schönheit, aber so, dass man beide, bei Brook Shields hätte man Probleme gehabt, dieses Düstere zu sehen. Bei Sharon Stone kannte ich mir, gerade mit so Filmen wie Basic Instinct, kann man sich das vorstellen, dass sie beide Dinge, äh, Paul Forven hat das so schön über sie gesagt, in einem Moment kann sie dich super charmant anlächeln und im Hintergrund zieht sie schon ihre Waffe und will dich umbringen, so, weißt du, wie in Total Recall meinte, das ist Sharon Stone, meinte er in vielen Interviews. Sie ist genau so und deswegen war sie die perfekte Besetzung für Catherine Trammell in, in The Basic Instinct. Deswegen im Nachhinein so, wenn man jetzt zum so über Casting überlegt, wäre es interessant gewesen, hätte sie die Rolle bekommen. Aber Rebecca hat es trotzdem gut gemacht, fand ich.
0: Absolut. Also Top und Basinger und, und Stone gehen schon in, in die Richtung Monet, also eher als Shields. Und ähm, deswegen, die hätte ich mir schon beide auch vorstellen können, aber du hast schon recht, Sharon Stone, im Nachhinein ne, kann man sich schon sie gut vorstellen in der Rolle. Wobei zu dem Zeitpunkt war sie ja, mit Quotaman unterwegs, da habe ich sie nur nicht so, so wahrgenommen als düstere, tiefsinnige Figur. <lacht> Ich glaube, die war sogar mit der Police Academy unterwegs im Teil 4 und auch mit Action Jackson auf der Straße. Stimmt. Also sie hat da schon kleinere Rollen aber immer wieder gehabt, aber den Durchbruch, der folgte erst in den 90ern. Also Rebecca de Monet ist am Ende geworden, die übrigens angeblich, anfänglich wegen ihrem Geburtsdatum etwas gemogelt hat. Sie hat gesagt, sie wäre 1962 geboren wie Tom Cruise, aber ist letztlich eben 59er Baujahr. Showbusiness. Forever 29, ja. Genau. <lacht> ja, sie ihr habt vielleicht gedacht, da kriegt es eher, ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich wussten die das über den Agenten schon. Eine weitere interessante Figur ist der Kumpel von Joel, den Tom Cruise spielt. Bronson Pichot, heißt er, glaube ich, der hat hier sein Filmdebüt gegeben, ein Comedian, kann man sagen, Murat, Na, der, der hat ja auch den Griech erobert, Chicago, glaube ich, gemacht.
1: Genial. Und äh, sein Gesicht ist also unvergessen für mich natürlich auch in einer seiner größten Rollen in äh, True Romance, wo er diesen Assistenten spielt, von, von dem Typen, der so Joel Silver ja sein soll, ein bisschen in dem Film, von Tony Scott und da ist er für mich in diesem Film auch verewigt und ich werde nie vergessen, wie er da mit der weißen Nase voller Koks von der Polizei gestoppt wird. Aber natürlich, der Grieche, ein Grieche Ober Chicago, da hat man ihn auch schon immer gesehen. Aber krasser Cast. Ne? Also nie, nicht nur er, noch, wir kommen ja noch zu den anderen Namen. Wahnsinn, er spielt es super für seinen ersten Film.
0: Finde ich auch, ja. Und, und natürlich Beverly Hills Cop 1 als Serge Axel. <lacht> eine Kaffee mit Vizelchen Zitrone. Also ich liebe ich auch. Ähm, da hat er auch gespielt. In dieser Kunstgalerie hat er einen Auftritt. Wirklich, wie Murat immer sagt, eine ganz kleine Rolle, aber er bleibt total im Gedächtnis.
1: In Erinnerung. Es gibt keine kleinen Rollen, es gibt nur kleine Schauspieler.
0: Sehr gut. <lacht> ja, er, er vergisst es nie. Ja, dann gab es noch den Zuhälter Guido, ja, gespielt von Joe Panteliano, bei Goonies zuletzt gespielt oder bei den Bad Boys war er der Boss von Will Smith und Martin Lawrence. Kevin, auch ein gut gebuchter Schauspieler, ne?
2: Ja, der ist ja bis heute super gebucht. Und ich fand ihn auch geil in der Rolle. Er war ein sympathischer Zuhälter. Und äh, ich muss sagen, ja, da ist der Film so ein bisschen nicht Fischen und nicht Fleisch, weil einerseits Komödie. Andererseits soll er ja schon ein bisschen ja so ein Milieustudio vielleicht sein, so ein bisschen auch tiefer gehen, aber dafür ist mir der Zuhälter dann auch wieder zu nett. Ein normaler Zuhälter hätte wahrscheinlich äh, die Mädels erstmal verwackelt, aber richtig. ne Also äh, der hätte da nicht so cool reagiert. Ich fand es natürlich geil im Film, wie er das macht, dass er die Möbel ausräumt und nachher äh, das cruise die sie nachher abkaufen muss. Fand ich gut. Es ist ja auch immer noch ein Film für das jüngere Publikum natürlich. Aber das macht den Film so ein bisschen naja, er weiß nicht so wirklich, wo er hin will. Also diese ja. Mischung. So manchmal ja. so richtig rund läuft es dann nicht, finde ich. Das ist so der einzige große Kritikpunkt, den
1: ich habe. Ja, das finde ich auch. Ich muss sagen, das sehe ich genauso. weil typisches Ding, weil bei, bei Debütfilmen auch, wo man nicht genau weiß, mhm. was will man alles sein. ja Und, und das sehe ich genauso. Das Witzige, es gibt ein Interview, ich weiß nicht, ob es auf der Blu-ray ist, wo der, der Regisseur der und der Autor, der, der, der Brickman, erzählt, dass David Geffen, der den Film ja produziert hat, der berühmte Dreamworks David Geffen und David Geffen Records David Geffen, der wollte, dass der Joey Pants, wie sie ihn ja immer nennen, gefeuert wird. Äh, hast, Habt ihr diese Diskussion mitgekriegt, irgendwie auf der Blu-ray oder irgendwie auf dem Zusatzmaterial?
0: Nee, leider nicht.
1: Und da gab es ein Interview, kann man auf YouTube finden, äh, dafür liebe ich ja YouTube wirklich. Da ist ein Interview eine Stunde zu 30, 35-jährigen Jubiläum von Risky Business, lockere Geschäfte und da sagt er eben, David Geffen war super supportive und war der Einzige, der den Film machen wollte, sonst wollte den eigentlich keiner machen und David Geffen kam eines Tages ans Set und meinte zu dem, So, ich will euch nicht äh, reinreden, wie ihr den Film machen müsst, aber Joey Pants muss muss gefeuert werden der Regisseur nein, Joey Pants bleibt. Nein, ich guck mal, ich will dir wirklich nicht reinreden, wie der Film, gemacht aber Joey Pants muss gefeuert werden. Und <lacht> er meinte, nein, der, der muss bleiben. Und dann geht es so hin und her und er hat es halt durchgesetzt. Aber eigentlich wollte David Geffen ihn feuern. Und ich muss auch sagen, ich liebe den Kerl, ja, und ich habe ihn in so vielen tollen Klassikern gesehen und äh, wirklich so viele Meilensteine des Films hat er mitgemacht. Midnight Run, The Matrix und, und noch viele, viele andere Sachen. Ne? Wie gesagt, Goonies, man kennt ihn aus so vielen Klassikern. Und er hat mal im Interview gesagt, dass er immer der vierte, fünfte, sechste Typ war, der die Rolle bekam, wenn die anderen fünf vor ihm den Film nicht machen wollten. Memento fällt mir gerade auch noch ein. Und er hat sich aber auch leider immer wieder verbaut mit großen Regisseuren, weil er da ein bisschen, da gibt es ein tolles Interview mit ihm, weil er dann zu fordernd wurde. Christopher Nolan hat ihm eine Rolle angeboten, die fand er zu klein und hat sich persönlich beleidigt gefühlt in der Batman-Serie, weil er in Memento so eine große Rolle gespielt hat. Und wäre das smart gewesen, was ich allen Schauspielern immer empfehle, hey, wenn ich ein guter Regisseur bittet, eine Wasserleiche zu spielen, ja, dann spiel die, weil dieser Regisseur wird weitere Filme machen. Und wenn du ihm hilfst, dann hilft er dir auch. Und da hat er sich echt viele, viele große Sachen verbaut für die Zukunft, weil er ja eigentlich wirklich mit guten Leuten immer zusammengearbeitet hat. Und ich muss sagen, ich fand ihn auch, ich hätte gedacht, der hätte ein bisschen böser, so wie Kevin das gesagt hat, der hätte ein bisschen bedrohlicher sein können. Der War, war der jetzt wirklich gefährlich? Einerseits dann mit der Knarre unterwegs, andererseits nicht. Und dann wusste man nicht von der Tonalität her, was ist es jetzt? Ja, Und man will da ein bisschen mehr Klarheit als Zuschauer unterbewusst. Fand ich auch, Kevin.
2: Ja, es, es gibt ja es gibt ja auch einen Film aus den Anfang 2000ern. Es spielt so eine blonde Mädel, ich weiß nicht mehr genau, wie der Film heißt. So eine Nachbarin, die zieht ein und der Junge verknallt sich in sie und so, und sie ist ja eigentlich auch Zuhälterin. Ah. Und der Zuhälter, gespielt von einem vom Florians Lieblingsschauspielern, der auch eine Serie gespielt, äh, diese West... Äh, wie heißt er denn? Der hat auch äh, Hitman gespielt. Du meinst Timothy Oliphant. Genau. So, und der spielt den Zuhälter. Der spielt so ähnlich wie Joe Pantoliano in äh, Lockere Geschäfte. Der ist auch nicht so richtig. Aber er kann nachher so richtig hart werden. Also er bringt diese Härte besser rüber als Joe Pantoliano, den ich gut finde, der Rolle. Keine Frage. Aber äh, ich finde dieser Timothy die Olyphant, weil es eben halt die ähnlich eine Rolle war in mich Film. Ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß,
0: kann ich vielleicht nachher nochmal nachreichen. Das war fast das Gleiche in grün. Du meinst The Girl Next Door, glaube ich, heißt der. The Girl Next Door, richtig. Wenn ich mich nicht irre. Ja, da bin ich schon weitestgehend bei euch, wobei man sagen muss, dass Panteliano ja nicht so viel Screentime bekommt. Man ja, konzentriert ja. sich auf die zwei Figuren Cruise und Lana. Da kommen wir auch gleich dann äh, zu Tom Cruise Casting. Davor noch, ja, für Guido, für den Zuhälter, war noch Frank Sinatra im Gespräch, <lacht> der aber als zu alt erachtet wurde, was wahrscheinlich auch stimmt. Dann letztlich zu dem Zeitpunkt war er 60 Jahre alt und der andere war noch Richard trump den ich mir da gar nicht irgendwie vorstellen kann. Nicht, dass er es nicht spielen kann, aber zu dem Zeitpunkt war er eigentlich so ein Saubermann. Ne? Also hat weniger äh, düstere Rollen gespielt. Aber eben, Panteliano ist schon cooler. Allerdings die, die Friese ist oder die Perücke, sage ich jetzt ehrlich mal, ist auch so ein bisschen sehr 80s.
1: Ich hatte gedacht, das ist wirklich noch der Film, wo er die meisten Haare hatte. Aber ich hatte es gar nicht als Perücke gesehen, sondern ich dachte, das ist halt wirklich der Film, mit da wo er am meisten Haare noch hatte.
0: Okay, dann, dann kann er froh sein, dass er keine mehr hat wenn <lacht> das seine echten waren, okay. Aber kommen wir später noch dazu, zu den Details im Film. Tom Cruise, die große Rolle. Ursprünglich Murat war Timothy, hatten mal wieder im Gespräch ja. oder besser gesagt, hätte nur Ja sagen müssen.
1: Ja, das stimmt, das habe ich auch gelesen, das fand ich faszinierend, aber der war Gott sei Dank vielleicht auch schon gar nicht mehr so scharf auf sowas, weil er nach dem Oscar, den er für Ordinary People, eine ganz gewöhnliche Familie oder eine normale Familie, auf Deutsch glaube ich, von Robert Redford, da hatte er den Oscar bekommen, ich glaube der jüngste Oscar-Preisträger, der männliche, damals und war dann für Vielleicht auch gedacht, dass es mir dann vielleicht, boah, nee, ich, ich kann jetzt andere Sachen machen. Und ja, da muss man sagen, hat Tom Cruise dann irgendwie Glück. Er sagt ja selber in einem Interview, dass er nicht zum Casting gehen muss. Ich habe ein altes Interview im Nachgang gefunden von Bobby Wigand aus dem Jahre 82, 83, als der Film rauskam. Da sieht man ganz jungen Tom Cruise, dass er meinte, ich musste nicht mal auditionen, sozusagen, für den Film, sondern er war irgendwie schon vorgeschlagen und angeblich hat er Paul Brickman in den Tabs gesehen und er hat sich einmal vorgestellt und gesagt, das ist der Typ, der musste spielen.
0: Ja, witzigerweise fand er ihn ja erst nicht so passend. Er wurde ihm vorgeschlagen in Tabs. Wir haben ja schon in der ersten Tom Cruise-Folge über Tabs gesprochen, waren da auch beeindruckt von von Cruises Leistung. Aber Brickman war etwas skeptisch, weil er doch ausschaut wie ein Killer in dem Film, doch eine, eine muskulöse Figur hat. Und er meinte auch dann zu Cruises Agenten, hey, komm, besetz den mal für Amity Wild 3, für den Horrorfilm. <lacht> aber, aber ich kann den nicht brauchen. Dann hat der Gang gesagt, nein, nein, Tom, kommt mal vorbei und wir sprechen. Ja, Tom kam vorbei, war aber während dieser Zeit direkt in den Outsider-Stream arbeiten. Ja. Und dadurch ist er schnell rübergeschüpft mit schwarzen Zahn, Muskelshirt, ja, muskulös aufgebaut und dann meinte eben Brickman auch, ja, das ist aber nicht das, was ich mir vorstelle. Ich stelle mir da so eher so einen verklemmten, reichen, kleinen Jungen vor, mit bisschen Babyspeck. Und Cruz hat dann eben in den Chemestric oder in den Chemietests mit Rebecca de Monet so überzeugt, dass er es dann doch bekommen hat, 10 Pfund abnehmen musste und dann auch nochmal extrem fettiges Essen nachgeschoben, dass er dann so ein bisschen Babyspeck bekommt. Deswegen, das war auch schon eine körperliche Rolle, was man gar nicht nicht so glaubt, ne? aber in der Rolle, er musste extra abspecken und dann auch nochmal ein bisschen Babyspeck sich anfressen, dass er dann da überzeugend als 20-Jähriger, was er damals war, dann wie so ein Highschool-Schüler aussieht. Er hat die Rolle dem Brian Becker weggenommen übrigens. Brian Becker kennt heute kein Mensch mehr, ne? Nee,
1: aber man muss auch sagen, David Geffen war natürlich auch als einer, der dahinter stand, hinter dem Produzenten, der das eigentlich ermöglicht hat mit seiner Company. Auch, ich habe ein Interview mal gesehen, wo sie meinten, da hatten sie genau entweder einen Brian Becker oder irgendjemand anderen und das meinte, besetzt jemand that I would like to fuck, you know? Und äh, dieses Zitat muss man mal suchen, aber ich habe es mal gelesen, also der einfach sexier sein sollte. Und Tom Cruise, ich meine, der ist nicht umsonst, hat die Karriere gemacht, die er gemacht hat. Er ist ja dann der Schwarm der 80er geworden von vielen Frauen. Jungen Mädchen hatten ihn wahrscheinlich alle in ihrem Zimmer hängen. Und sofern, der Erfolg ist, äh, der Rest ist Geschichte, glaube ich.
0: Ja klar, also da hast du schon recht. Das ist die absolut richtige Entscheidung gewesen. Brian Becker hatte davor gespielt in, ich glaube, ich stehe im Wald mit John Payne zusammen und war so der neue Hotshot äh, in, in Hollywood. Das Deswegen dachte man, der wird was. Kurz davor hat er noch in The Burning mitgespielt, diesem Horrorfilm. Und man meinte eben, der könne so ein bisschen das Düstere auch zeigen, was der Film ja auch später dann auch ein bisschen thematisiert in der Figur von Joel. Aber Tom Cruise, Idealbesetzung. Wir sind hier bei Cruise Control, den Tom Cruise Podcast vom CET. Und äh, klar, sind wir Fans von ihm. Ja, die Besetzung war dann gestanden. Oder habe ich immer vergessen, Murat? Nee,
1: aber ich fand noch interessant, äh, wie mir auch aufgefallen ist, der Richard Masur, der diesen Princeton-Guy spielt. Ah, ja. Äh, und das fand ich wieder faszinierend, wie man so einzelne Schauspieler, weil man sie aus ein, zwei Lieblingsfilmen, er spielt ja diesen Anwalt, der im Knast ist bei Blood in, Blood out, einer unserer Lieblingsfilme, den wir auch schon mal besprochen haben und er ist in The Thing natürlich von, äh, von äh, Carpenter und es reicht schon, wenn du in einem oder zwei Klassikern selbst eine kleinere Rolle hast, du vergisst diesen Menschen nie wieder und wenn er dann in irgendeinem anderen Film auftaucht, deswegen auch mein Tipp immer an Schauspieler, ey, wenn du bei einem guten Film auch nur eine kleine Rolle spielen kannst, mach es, weil du wirst für immer in Erinnerung bleiben, weil gute Filme schaut man sich immer mehrfach an und bleibt in Erinnerung.
0: Ja, so Produzenten wie Kevin, hauen den natürlich aufs Plakat. Der Star aus, <lacht> <lacht> aus yeah. Fuck You Goethe 3. <lacht>
1: Aber das ist auch so ein
2: Gesicht, den vergisst man nicht. Man weiß vielleicht ja. nicht mehr, wie er heißt. Ja. Aber du weißt, den habe ich schon mal gesehen. Da wir jetzt mal mörderischer Vorsprung oder Daddy's Cadillac ja, zum ja. Beispiel. Das sind so auch so Filme. Du weißt, du hast den aus in etlichen 80er-Jahren filmen gesehen und der ist ja heute immer noch gut im Geschäft.
0: Ja, und das zeigt auch sein Können, weil er ist ja nicht die zweite Figur, nicht die dritte Figur, sondern wahrscheinlich die fünfte. In, ja. in Das Ding aus einer anderen Welt ist ja, glaube ich, der Hundeführer, ne? der, wo die Hunde hat. Aber du musst nicht immer in Hollywood
2: Hauptrollen spielen. Das reicht auch immer, eine vernünftige Nebenrolle in den Top 15 zu sein da kannst du kannst du auch deine Miete von bezahlen.
1: Du, so oft sogar besser, hm? habe ich mal gehört, ja. weil du ja eigentlich dann beste Tagesgagen hast als Leute, die dann immer so pauschale Package-Deals bekommen, weil sie die Hauptrolle spielen. Da gibt es viele gute zu zu. bin ich ja. absolut deiner Meinung.
0: Zudem keine Marketingtour wahrscheinlich als fünfter Mann. <lacht> also, <lacht> ja, würde ich sagen, ja. Also, die, die Big Stars, die, die müssen ja dann um die Welt reisen, um das Ding gescheit zu promoten. Und wir wissen alle, Tom Cruise, wenn er was macht, dann macht er richtig. Also, der versucht überall dabei zu sein. Interessant ist noch, wen er alles ausgestochen hat oder wer sich für die Rolle interessiert hat. Fuck, Leute. Jeder, der heiß war zu der Zeit. John Cusack, Nicolas Cage, Michael J. Fox, Tom Hanks, Sean Penn und Rob Lowe haben für diesen Film vorgesprochen, für die Rolle des Joel, für die Hauptrolle. Ja, interessant ist auch noch Curtis Armstrong, haben wir jetzt gar nicht so erwähnt. Der spielt im Freund von Tom Cruise, einen der Freunde, der Tom Cruise auch in einem Dialog mitteilt. Joel, du musst lockerer werden. Du musst auch mal sagen, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Ja? Der war zum einen interessant schon 28. <lacht> zu der Rolle als Highschool-Schüler. Und interessant ist, er sagt, ja, Tom Cruise ist schon eine interessante Figur. Ich kann ihn nicht wirklich einschätzen. Er scheint am Rande einer großen Karriere zu stehen. Aber wenn es darum geht, etwas mit ihm zu unternehmen, privat oder beruflich, ist er nicht sehr zuverlässig. Ne? Er, er kommt immer zu spät und geht sehr lässig mit der Zeit der anderen Leute um. Aber trotz alledem ist es schwierig, ihn nicht zu mögen. Ne? Tom ist, ist nämlich weder arrogant noch egoistisch. Noch nicht. Wir werden sehen. Also also, interessant. ich
1: glaube, so ist er geblieben immer. Ja? Also ich glaube, genau so ist er geblieben. Da gibt es eine schöne Anekdote von der Katja Eichinger aus dem Buch über Bernd Eichinger, was ich auch echt jedem empfehle, mal zu lesen. Super Abriss auch über, über L.A. und Hollywood, weil er Bernd ja auch da war. Und da gibt es einen Auftritt von Tom Cruise, als er in Berlin den Stauffenberg-Film gedreht hat. Und er meinte sie so, er sah immer aus, als ob er gerade frisch geduscht war und dieses strahlende Lächeln hatte. Und jeder, du konntest ihm nicht widerstehen. Er hatte diese Aura, dieses Charisma und er ging auf Bernd Eichinger zu. Ihr wisst ja, damals war das halt auch sehr kon. Kontrovers die Dreharbeiten, die Presse hat schlecht über ihn geredet, weil er ja plötzlich, hat man nach 20 Jahren entdeckt, dass er ja Scientologe ist, was ich mir gesagt habe, das war ja auch bei Top Gun schon und da hat keiner darüber geredet und dann ging er zu ihm zu, auf, auf Bernd Eichinger und meinte so, irgendwie kam so kurz ins Gespräch und dann, let's make a movie together <lacht> und ich glaube, er hat es ernst gemeint, aber in Deutschland ist man ja sehr, sehr, da ist man nicht so, wie in Amerika, so hey, come on, let's do it, weißt du so und diese dieser kleine Anekdote über Tom Cruise ist mir in Erinnerung geblieben und was ich über ihn halt gehört habe, auch die Leute, die dann in Berlin gedreht haben, von der Crew, die Zeit ganze deutsche Crew, die Beleuchter, die alle super. Also da muss man wirklich besonders sein, wenn die einen mögen und die haben alle nur von ihm geschwärmt. Dass er mit jedem, zu jedem nett war, immer pünktlich, vorbildlich, professionell. Also ein Traum zum Arbeiten. Aber deswegen auch ist er Tom Cruise.
0: Definitiv. Und er hat einiges improvisiert in dem Film. Ne? Also zum Beispiel die ikonische Tanzszene ne? zu Bob Segers <lacht> Old Time Rock'n'Roll, die ist großteils improvisiert. Natürlich stand dort zu einem Rocksong tanzen im Wohnzimmer. Aber dieses Epische, dieses Reinrutschen, mit den Socken und nur mit Unterhose und und Kottenhemd, das hat Tom Cruise dann eben äh, improvisiert und zur Legende gemacht und das hat sicherlich dem Film auch geholfen, über die Jahrzehnte seinen Einfluss geltend zu machen und auch die Sache mit Princeton, na, wo er mit Richard Masur über über sein, sein Stipendium bei Princeton redet oder über die Annahme bei Princeton, das war auch improvisiert, na, wo er am Ende eben sagt, sieht aus wie die University of Illinois und hat den Kopf so gedreht mit der Sonnenbrille, na, wenn man den ja, Film gesehen ja. hat, das war improvisiert und das fand dann Regisseur Brickman so cool, dass es drin gelassen hat. Habe ich auch gedacht. Ich
1: habe mir in dem Moment, als ich es gesehen habe, ich gedacht, das ist so fresh. Und als ich es dann gelesen habe, habe ich gedacht, das macht Sinn, weil das hat sich wirklich anders angefühlt. Das war so, das kam so aus dem Bauch, aber es passte zum Charakter.
0: Ja, generell, Kevin, in im Film macht er eine Wandlung durch und da überzeugt Cruise schon am Anfang recht schüchtern, verklemmt und später dann, wenn er vor allem die Leute anwerbt für die Party und für den Spaß nach der Party, da ist er schon richtig cool, ne? Sonnenbrille, Raven-Sonnenbrille auf und Kippe im Mund. Ja, und warum ist das so? Weil er richtig ein weggeschossen hat. Das macht einfach lockerer. Da wird man doch cooler. <lacht> ja, aber die Wandlung ist schon überzeugend, ne? Also Cruz spielt da wirklich
1: gut. Ich muss sagen, also ich mag ihn ja eh, er kann da fast gar nichts falsch machen. Ich muss sagen, ich fand, ich habe für einen Moment wirklich gedacht, wow, der ist jetzt aber schnell zum mega coolen ja. Pimp geworden. Und ich fand es sogar ein bisschen zu schnell für mich, ich meine, er spielt es cool und es ist witzig, aber für einen Moment habe ich gefragt, Moment mal, Junge, jetzt, also du, du handelst es hier ja gerade so cool, als ob du das schon jahrelang machst und irgendwie kann das ja wegen dieser kurzen Zeit reden wir hier über ein, zwei Tage maximal, wo er sich zum Profi-Pimp sozusagen gemausert hat.
2: Ja, und, und selbst die Szenen sind ja nicht viele. Also okay. äh, die die machen es ja nachher so, dass sie irgendwie das Geld nachher einnehmen und da irgendwie ein, zwei Tage poppen. Aber in, einer Nachts, jetzt sagt ja, er ja. in einer
1: In einer Nacht ist das alles. Ja, in also, einer Nacht,
2: genau, in einer Nacht. Ne, da verdienen die da, weiß ich was, ein paar Tausend Dollar. Er äh, verdient
1: 8000 Dollar, weil er kriegt ja mal 50 genau, Dollar. Genau, immer, die Hälfte, immer ja. die Hälfte. Nee, das ist ja sogar mehr, weil sie verlangt ja 300 von ihm. Und er würde 50 Dollar kriegen. Also kannst du sagen, sogar die Mädels haben noch viel mehr gemacht.
2: Genau, aber dann lässt er sozusagen seine Freund, also er hat sich ja ein bisschen verliebt in sie. Ne, ja, ja. Aber er lässt sie dann auch, äh, ja, arbeiten.
1: Aber sie arbeitet nicht dafür, sondern sie bringt nur Drinks. Und die anderen Mädels arbeiten. Sie ist ja nur verantwortlich sozusagen, also wie seine Assistentin
0: quasi. Hausdame, ja genau, Housekeeping sozusagen. Aber ja, Leute, das ist ein 95 minuten Streif aus den 80ern. Also wie lange habt ihr die Wandlung erwartet? <lacht> Ja, aber, ja aber, aber man
1: hätte schon ein bisschen Foreshadowing, äh, weil man sagt ja immer so schön so, ne, Kevin, da bin ich auch bei dir. Das hätte man so ein bisschen, es kam sehr abrupt für mich, aber haben jammern jetzt auf einem hohen Niveau. Ich meine, ich glaube, wahrscheinlich haben die meisten das, hat das gar nicht gestört.
2: Ja, ich, ich sag mal so, das haben sie in The Girl Next Door vielleicht besser vorbereitet, weil da ist der Typ ja schon Filme-affin. Mhm. Und nimmt dann natürlich die Frau, diese Prostituierte, als Pornodarstellerin, darstellerin sag ich jetzt mal. Ja? Mhm. Da hast du ja so eine Art Vorgeschichte. Aber hier, gut, das Einzige, er studiert Wirtschaft. Okay. Aber ich sag mal so, ich möchte jetzt einfach mal behaupten,
0: dass die wenigsten Zuhälter Wirtschaft studiert haben äh, vorher, ja? Ja, da wäre ich vorsichtig wahrscheinlich, <lacht> wenn ich ehrlich bin, also könnte ich mir schon vorstellen, vor allem in der Abendschule dann, ja, kurz vorm... <lacht> Ähm, gibt es bestimmt, weil der Film stellt ja auch die Frage, na, was ist der Unterschied zwischen einem Zuhälter und einem Kapitalist? Das ist ja bewusst einer der, der Aussagen, die er trifft. Deswegen, ja, finde ich diese soziologischen Ansätze schon ganz cool. Klar, die gehen jetzt nicht so tief, aber ich finde, das, das reicht schon aus. Ja. Der braucht seine coolen Momente auch. Natürlich, hat richtig viele coolen Momente, aber ich bin ja einer, der gerne
2: 90-Minuten-Filme sieht, aber hier hätten vielleicht sogar ein paar Minuten mehr gut getan, weil, du siehst ja auch, die verbringen die erste Nacht, die Tür geht auf, der Wind weht, sie also, ne? Macht die <lacht> ja, Beinchen hoch und schon. Also ganz ehrlich, jemand, der das erste Mal poppt, macht das nicht so.
1: <lacht> nee, ja? das wollte ich genau das gleiche. Habe ich auch gedacht, Kevin. Ja. Ich habe gedacht, das war so professionell ja. und so viele Positionen. Ich habe mir gedacht, eigentlich ist doch der Klassiker, du bist sehr schnell fertig ja. und weißt auch überhaupt nicht, wie du dich zu bewegen hast vor lauter Vorfreude. Und er tut das dann, also das wird ja. da auch nicht stimmig. Da hab ich gebe ich dir recht, Kevin. Ich meine, das sah cool aus und alles geil. Oh. Und, aber es, eigentlich dramaturgisch habe ich mir gedacht, Momentchen mal, das ist jetzt schon dein erstes Mal und du bist hier wie so ein Profi-Hengst.
0: Aber, aber Jungs, das ist ja bewusst gedreht, weil der Film startet ja mit einer surrealen Traumsequenz in der Dusche. Und das ist ja auch so inszeniert, so zwischen Traum und Wirklichkeit. Deswegen ist ja. das schon bewusst vom Regisseur so gewählt. Da ja, würde ich sagen, auch wie ihr sagt, Tür auf. Das soll ja auch diesen traumartigen ja. äh, Anstrich haben in Verbindung mit dem Tangerine Dream oh, Soundtrack, ja. der genial ist. Zum Soundtrack können wir auch gleich noch kommen, der ja, ja Gott-Modus hat für mich. Ja. Also Wahnsinn. Du kannst du auch heute noch in jede Playliste packen und die Ohren werden feucht. Hammer.
1: Ja, muss ich auch sagen. Also ich glaube, das funktioniert deswegen, weil hier wirklich ein Auteur, wie man immer so schön im Französischen sagt, da war einer, der hatte eine, eine Vision zu dem Film. Und selbst wenn dann Dinge nicht stimmen, sei es dramaturgisch oder ein anderer, insgesamt ist die persönliche Handschrift, die über den ganzen Film überall wieder, ist es dann wiederum im Gesamten stimmig. Und es hat seinen ganz eigenen Charme, was man heute ein bisschen vermisst. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum der Film so einen Kultstatus hat. Ich finde ihn sehr düster. Ich finde ihn eigentlich überhaupt kein Teenie-Film in dem Sinne, sondern ich habe wirklich diese sehr kapitalismuskritischen Botschaften äh, auch mit drin gesehen, die traurige Geschichte eigentlich auch von ihr, sie, wie sie im Nebensatz erzählt, diese Prostituierte, die eben Rebecca de Monet spielt, dass sie sagt halt, als Tom Cruise sie fragt, wie bist du dazu gekommen, also deine Familie und dann erzählt sie, ich ja, bin dazu gekommen, weil mein Stiefvater mich öfters besucht hat, als ich jung war. Und das ist ja eigentlich so ein Satz, der im Nebensatz fällt, der so viel erzählt über diese tragische Geschichte, wie sie auf diese Bahn geraten ist quasi. Und ja. das ist, wenn man so eine lighthearted Comedy hat, wie was sie sich Porky oder am Stil, da würde sowas nicht, glaube ich, vorkommen und deswegen war der Film für mich immer eigentlich nie vergleichbar und sehr, sehr düster auch in vielen Punkten.
2: Genau, und darum, finde ich, äh, ist es manchmal so ein bisschen, ja, ist es eine Dramödie. Also weder Fisch, noch vielleicht so ein bisschen, in, in welche Richtung der nachher geht, kann er ja dann auch gar nicht in der Zeit. Und darum ist es für mich nicht ganz rund, was überhaupt nicht schlimm ist. finde Die einzelnen Szenen finde ich ja auch sehr gut, auch ihre Geschichte. Aber dann wünschst du dir vielleicht ein bisschen, dass es tiefer geht, aber ist es dann auch nicht. Das war's dann, sie hat es kurz erklärt, mein Stiefvater habe ich öfter besucht und das war's Und sie steht dann morgens auf, streichelt ihn, dann noch so übers Haar und hat ihn noch Frühstück gemacht. Welche Prostituierte tut das? Also sie hat sich ja dann scheinbar auch irgendwie in ihm verguckt, was auch immer. Auch das ging mir so ein bisschen zu schnell, muss ich ehrlich sagen. Das ist bei Pretty Woman dann doch doch ein bisschen anders, ja?
0: Ja, schon, aber das hat sicherlich auch mit dem Studio zu tun und den Kämpfen, die der Macher äh, mit dem Studio hatte. Denn das finale Ende sollte ja den Kreis schließen zwischen den beiden. Sie tauschen ja etwas die Rollen. Der Charakter-Arc von den beiden ist ja, dass dann Tom Cruise eben dieser starke Charakter wird, dieser kühle und sie dieser verletzliche. Ja? Also vor allem im Finale in Namurat sollte man das dann am Ende sehen.
1: Ja, absolut. Ich muss sagen auch, ich glaube, vielleicht ein Teil der Gründe, warum dieser Film seinen eigenen Charme hat. Er ist wie so ein Vorläufer von einem John Hughes-Film. Der Film hat mhm. sehr, mich sehr oft an John Hughes erinnert. Das Setting, diese jugendlichen Leute, wir hatten kurz mal drüber gesprochen gehabt, Ferris Bueller schwingt in einer gewissen Version, ja. in einer Vorversion in diesem Film mit. Und obwohl John Hughes immer, der auch tiefe Töne hat, ist er trotzdem auch irgendwo leicht. Aber da waren schon Parallelen und vielleicht war das so eine Art Vorläufer dieser Film, der dann diesen Erfolg, den John Hughes später mit seinen Filmen hatte. Weil Ferris ist auf jeden Fall viel leichter, aber auch da Da gibt's auch so Anklänge von Abgründen, ne, diese Teenage-Angst, dieses typische Thema eben, was John Hughes äh, hatte.
0: Richtig, genau. Und, und auch Setting. Ne? Beide Filme sind in Illinois gedreht worden und äh, das Weitere ist, ein schnelles Gefährt spielt eine große Rolle in beiden Filmen. <lacht> Denn in beiden Filmen geht es ja zu Bruch. Also hier ist es der Porsche 928 aus dem Jahr 1978. Da haben sie gleich vier Stück gehabt bei den Dreharbeiten und der ist auch schon kult, cool. Der macht ja so seine erste Spritztour dann am Anfang. Da werde ich euch gleich fragen, ob ihr gesehen habt, habt, wer in dem anderen Auto sitzt, wo er das kleine Rennen macht, das Erste. Und äh, ich wollte noch erwähnen, dass dieser Porsche am 28. September 2021, also einer dieser Porsche, es waren ja vier, für sage und schreibe zwei Millionen Dollar bei einer Auktion verkauft wurde. Also da gibt es große Fans, ne? die sind heutzutage alle reichen, der Film hat halt einen Kultstatus in den USA. Und habt ihr erkannt, gegen wen er ein Rennen fährt? Nicht mehr im Kopf, sagst du. Champagne sitzt auf dem Beifahrersitz. Champagne hat zur selben Zeit wie Tom Cruise in Chicago gedreht. Bad Boys mit Clancy Brown. Kennt ihr den?
1: War das der mit Christopher Walken auch? Nee, ne?
0: Nee, Kevin, ich glaube, du kennst ihn Das ist in diesem Heim, wo sich Sean Penn dann auch zu Wehr setzen muss. Ne? Er hat dann ja. einen Autounfall. Ist auch ein recht geiler Film, muss ich sagen. Ja, der ist gut. Der ist gut. Der ist empfehlenswert. Ich den auch nicht mehr ganz im Kopf, aber den
2: den kann man sich wirklich angucken. Das ist auch mehr so ein ja recht düsteres Drama, kann man schon fast sagen. Ne?
0: Ja, richtig. Also da geht es auch schon zur Sache. Und eben, die beiden waren ja Spezies, sagt man bei uns hier in Bayern. Sagt man es bei euch auch, Spezies? <lacht> Oder <lacht> trinkt ihr das meile. nur? <lacht>
1: Ja, also Spezi ist mittlerweile von Bayern rübergeschwappt, glaube ich. Mittlerweile kennt man das deutschlandweit.
0: Okay, gut. <lacht> Sehr gut. Quasi, kennt ihr ja auch, ist auch aus Bayern. <lacht> Jetzt halte ich mein Maul, sonst denk ich, so ein arroganter bayerischer Drecksack. Und recht habt ihr. Ja, sorry. <lacht> nee, aber interessant eben. Jean-Pen war ein guter Freund von cruz genau wie Emilio Estevez. Der auch, ich glaube, der war sein, sein Trauzeuge bei der ersten Ehe mit Mimi Rogers, Emilio Estevez. Und spielte dann auch im Mission Impossible 1 mit dem Team. Coole Sache, wenn wenn das Brad Pack zusammenhält, das gefällt einem. Die erste Traumsequenz zu Beginn wurden übrigens in 18 Stunden gedreht. Ich weiß nicht, was da so lange gedauert hat. Wahrscheinlich wurde war Tom Cruise etwas durcheinander bei der Szene.
1: Ich glaube, vielleicht wollte auch entweder der Kameramann oder der Regisseur, die junge Schauspielerin öfters nochmal sehen und da werden ja immer gerne Dinge gefunden. Ah, das müssen wir leider nochmal machen. Irgendwas war da technisch nicht nur. Ja, und plötzlich dauert dann so ein Drehtag mit äh, einer jungen, gut aussehenden Schauspielerin, die nackt in der Dusche ist, zufällig ein bisschen länger als die anderen Drehtage. <lacht> vielleicht. You, you never know.
0: Ja, und Tom Cruise kann es ja nicht liegen, weil eigentlich er ja mit Rebecca de Monet etwas am Laufen hatte zu der Zeit, ne Murat? Aber da gab es ein Problem.
1: Ja, was war das ich, Das habe ich auch gelesen, aber was war das Problem nochmal? Ja,
0: dass, dass die liebe Rebecca ja eigentlich vergeben war, angeblich. Ach
1: so, ja, das ist witzig, dass ich das gelesen habe. Ja, mit Harry Dean Stanton, den sie bei den Dreharbeiten vorher von dem Film kennengelernt hat. Und Harry Dean Stanton, da dachte ich doch nicht, der Harry Dean Stanton, der ihr Großvater sein könnte. Aber doch, es war der Harry Dean Stanton. Und dann dachte ich mir, wow, das ist auch interessant.
0: Ja, mein Gott, also, äh, wie sagt der Kevin immer, auf dem Alten, wie? Ja, auf dem Alten Pferd lernt es gut reiten. Ne? Aber das war dann wohl dann auch der Schock. Gott, die sage ich jetzt. <lacht> oh Gott. Aber Dean stand war so reich war der auch nicht. Hat er so wie bei Alien verdient und Klapperschlange wahrscheinlich. Ist ein geiler Schauspieler. Ich mag ihn, ja. Aber ich war auch ein bisschen perplex. Ich dachte, äh, das muss doch ein anderer sein. Aber nee, das war so.
1: Sehr gut vernetzt ist. Harry Dean stand ist immer wieder gefallen, weil äh, immer wenn du dir so Dokus anschaust, der war in dieser Hollywood-Community sehr verankert. Vielleicht, weil er auch schon älter war und schon länger dabei war. Und wenn du dann gerade eine junge Schauspielerin bist, vielleicht, ja, und du suchst Anschluss und wirst dann eingeführt, ja warum nicht dann, sag ich mal, wenn man sich da irgendwie angezogen fühlt auch, ne, dann ist es so und dann ist es ein sehr guter Dow opener weil man dann mit sehr vielen Leuten, die wichtig sind und äh, du weißt ja mal, was ich sage, Show-Business, it's a people's business, über die richtigen Leute kommst du an die richtigen Sachen ran, who knows, ich will dir ja nichts Falsches unterstellen, aber es war auf jeden Fall für mich auch erstmal, wo ich gedacht habe, interessant. <lacht>
0: ja gut, man fühlt sich halt angezogen, ist ja auch nicht schlimm, Win-Win-Situation haben ihren Spaß gehabt und ja eben, äh, Tom Cruise war halt auch ein schnittiges Kerlchen, ein bisschen jünger, <lacht> ein bisschen fresher und mein Gott, kann machen, was sie will. Ne? Also, das finde ich auch okay. Ja, Dreharbeiten liefen dann soweit ganz gut. 6,2 Millionen Budget hatten wir ja schon besprochen. Und dann kam die große Veröffentlichung. Tom Cruise war zu dem Zeitpunkt dann schon 21 am 5. August 1983 in Amerika gestartet. Und Kevin, der ging richtig ab. Ja,
2: aber der hatte am Eröffnungswochenende nur 4,2 Millionen Dollar einspiel. was heutzutage würde man von einem Flop sprechen. Aber der hatte eben halt so äh, scheinbar, äh, ja, guten Zulauf, Mundpropaganda starke das Beine, sagen die immer im genau, äh,
1: Amerikanischen.
2: dass der am Ende es wirklich
1: in Amerika auf äh, 63,5 Millionen Dollar geschafft hat. Ja, wir reden über eine goldene Zeit, wo Filme nicht am ersten ja, Wochenende alles einspielen mussten, sondern die liefen jahrelang und das war normal. Und es gab kein Internet, es gab nicht auch Videothek. Das hat man richtig ausgenutzt, dieses theatrical window, ja, also dieses Kinofenster, wenn man bedenkt, heute ja, und jetzt geht's ja Gott sei Dank wieder einen Schritt zurück, gut, ging auch wegen der Pandemie zum Teil so, aber damals hat man das wirklich laufen lassen und guter Film hat dann lange, lange gelaufen. Es gab auch nicht die Masse an Filmen wie heute, ne?
0: Nein, natürlich nicht. Also gerade geht so ein bisschen Corona zurück. Also die Starts werden weniger, die Kinostarts. Dafür kommen viele Filme dann im Streaming raus. Also da wird auch viel weitergegeben, aber es ist überschaubar. Also es geht irgendwie schon in die Richtung. Man sieht auch so Filme wie, wie Spider-Man oder auch selbst Uncharted in den US-Charts. Wir sind 12 bis 15 Wochen jetzt wieder plötzlich in den Top 10, was früher üblich war, wie du sagst. Also das finde ich so eine kleine Sache, wo ich sage, ja, das ist eigentlich angenehm, wenn dann auch die Abwechslung im Kino geboten wird nun nicht nur Blockbuster. Ja. Das ist halt manchmal das Problem, dass die kleinen Filme oder die mittelbudgetierten Filme nicht mehr gestartet werden im Kino, sondern im Streaming dann ja verbraten werden. Aber schon ein Riesenhit, also ganz klar. In Deutschland hat es ein bisschen gedauert. 27. April 84 erst hier gestartet und da, Kevin, war er nicht so erfolgreich.
2: Ja, da hat er ja 187.000 Zuschauer. Ich glaube, ich glaube, dass der auf Video dann recht gut lief, auch in Deutschland. In Amerika ist er ja gerade
1: auch auf Video dann zum Kult geworden. Ja, und vor allem, das sind diese Filme, die sie in der Popkultur noch so einen Einfluss ja. hatten. Da waren so viele Dinge. Wir haben Tangerine Dream angesprochen. Die Musik war so krass. Ich war ja geflasht. Ich wusste nicht, ich kannte aus The Sorcerer noch diese geile Musik von denen. Aber ich, ich hätte nie gedacht, dass die aus Deutschland kommen. Ja, warum auch immer. Und der Regisseur erzählt, wie sie dann nach Spandau, nach Berlin gefahren sind und hatten ihr Studio dort in der alten Kirche. Und diese Musik, die da zum Teil sind, also das war wirklich, wie wie Florian das auch schon mal gesagt hatte, ein Miami-Weiß-Feeling. Ja so. Und es wurde dann auch in diesem, in dieser 30-Jährigen oder 35-Jährigen jubiläums wurde auch erwähnt von den Zuschauern, man merkt den Einfluss von dem Film auf Filme wie Drive, ja, wo die Musik, diese sphärische, mystische, ja, fast schon transzendentale Musik mit diesem Thema, jemand sitzt im Auto und fährt, dass, dass dieser Film durchaus einen populären Einfluss gehabt hat. Von den Musiken wollen wir gar nicht reden, in the air tonight, ich meine, ich weiß nicht, ob er wirklich noch bei Miami Vice nicht auch gelaufen ist, der Song, aber dann wissen wir ja, woher es inspiriert war auch, ne?
0: Ja, also Lockere Geschäfte war vor Miami Vice, klar, der Man auch schon, der Einzelgänger, toller Film, auch der Tief mit James Kahn, aber war, aber Miami weiß, war ja 84, im Pilot, genialen Pilot, mit dem Finale mit in der Air Tonight, wo Sunny Crockett und Ricardo Tubbs zur Schießerei fahren, in der Nacht in ihrem schwarzen Ferrari. Oh, geil. geil. Und dann läuft dann eben Phil Collins in der Air Tonight, und hier läuft er während der Sexszene im Zug. Ja. <lacht> und die ist auch so traumartig inszeniert, was ich immer wieder meine, wenn es erotisch wird in dem Film, dann wird es immer so ein bisschen surreal, traumartig verpackt. Fand ich aber auch sehr geil, ne, wenn sie das Zug fahren und sie fängt dann an und dann schaut dieser eine, darf ich sagen, Penner, die ganze <lacht> Zeit rüber und er schiebt die dann später raus. Ne? So, komm, da kann ich nicht. Ja, ja. Das fand ich ziemlich geil und der Song von Phil Collins, der tut so geil das Unterstützen, dieses Nachtsetting, das ist unglaublich.
1: Das ist Wahnsinn und allein der, der Soundtrack würde heute gar nicht mehr bezahlbar. Da würde, heute würde der Soundtrack 6,2 Millionen Dollar kosten, wahrscheinlich noch mehr, weil die Songs, die in diesem Film mit drin sind, da reibt man sich ja echt die Augen und denkt sich, da kommt ein Hit nach dem anderen man merkt vielleicht auch, entweder war es der Geschmack von Brickman oder der Einfluss von David Geffen, der selber ein Musikmogul war mit äh, seinem geffen Records, der da vielleicht auch Wege und Möglichkeiten hatte, gute Musik zu platzieren, vielleicht von seinem Label, vielleicht von befreundeten Labels, aber der Soundtrack war schon klasse.
0: Und auch so ein bisschen Vorläufer. 83 Jahre, okay, Footloose war schon raus und so. Es gab schon Musikfilme, aber es war gerade so am, am, am Laufen, vor allem dann auch speziell in den Actionfilmen, Beverly Hills Cop und so, äh, Jerry Bruckheimer und Don Simpson haben das Ganze dann auch ins Actionblock passiert der Kino gebracht mit geilen Songs. Das war so eine Initialzündung dann auch fürs 80s Kino, meiner Meinung nach, oder Kevin? Absolut. Und
2: man muss auch sagen, die ganzen Soundtracks der 80er und so weiter, die hast du ja heute auch im Kopf. Ich finde, bei vielen Filmen heute hast du einfach nur noch so eine Begleit, ja, Ten. Teppich. Teppich. Ja, ne?
1: Klangteppich also ist dann. so.
2: vielleicht mag es ja auch unser, äh, vielleicht sehen wir das ja nur so. Also es kann ja sein, dass die Jugend das heute anders sieht und die sich die Musik der, der äh, Filme von heute merken oder kult cool nee, sind. Aber nee, ich kann es nee, mir nee. nicht
1: vorstellen. Nee, ich sag dir, das ist wirklich erstmal, diese Titel sind Schweine teuer geworden. Ja. Das ist ja so ein ja. Business geworden, dass es äh, viele sich nicht leisten können. Und dann gibt es auch, es, es gibt einen Grund, warum bestimmte Filmemacher, John Hughes hat mit der Musik schon geschrieben und die Szenen hatten schon genau diese Songs, so wie Tarantino. Es gibt nur wenige Filmemacher, die erkennen, wie wichtig die Musik ist und wie viel Emotionen ein richtiger Song transportieren kann. Und die meisten dadurch, dass das alles so Auftragsarbeiten sind und wenig, wie sagt man, Labor of Love, also wenige Arbeiten, die wirklich von Herzen kommen, sondern es sind so Auftragsarbeiten und dann nimmst du hier noch einen Komponist hier nimm den doch dazu und es äh, ist halt ein Job. Aber du merkst so einen Film und diese Filme, über die man immer wieder spricht, die in Erinnerung bleiben. Das sind keine Auftragsarbeiten in dem Sinne, sondern da ist irgendwer mit dem Herzen dabei und denkt an länger. Und der will, dass das wirklich gut ist, anstatt heute da will man nur noch ja sagen, damit man den Job kriegt und äh, seine Miete bezahlen kann und ja den nächsten Job machen kann. Aber es ist, es ist nichts mehr, es wird nichts mehr gemacht. Was bleibt? Was bleiben soll? Aber es ist halt ein Job und nach drei Monaten mache ich halt den nächsten Job und äh, ich will jetzt nicht groß Ärger machen oder so. So habe ich das Gefühl.
0: Das kann durchaus sein. Der Film hatte eine Menge Einfluss auch, äh, hat man ein bisschen schon angedeutet. Zum einen eben diesen Domino's Pizza Werbespot von 2020, der die berühmte Tanzszene nachgestellt hat. Übrigens sieht man hier Curtis Armstrong als Pizzaboden, äh, den Schauspieler aus dem Film, den Freund von Tom Cruise, also da wird immer wieder zitiert. Und Raven hat sich auch sehr gefreut, die Wayfarer-Sombrille von Tom Cruise oder die Tom Cruise hier trägt, die hat ihre jährlichen Verkaufszahlen nach dem Filmstart um 2000 Prozent erhöht. We'll you
1: ja, das ist, was ein Film machen kann.
0: Genau, man sagt, neben Blues Brothers war der Film mitentscheidend, dass dieses Modell sich dann so durchgesetzt hat. Das ist ja wahrscheinlich sogar die meistverkaufteste Ray-Ban, schätze ich, hm? über die Jahrzehnte. Ja,
1: wahrscheinlich hat er über den Jahren, die danach kamen, dafür auch gesorgt, dass das andere Ray-Ban-Modell, äh, The Aviator, aus Top Gun, dann auch nochmal zu einem riesen verkaufsset geworden ist, der Tom Cruise. <lacht>
0: Definitiv, da ja, habe ich auch Zahlen gelesen. Da kommen wir später mal in den Tom Cruise Retrospeaker dazu, aber ja, ist so. Und Tom Cruise war für den Golden Globe nominiert, als bester Hauptdarsteller. Comedy Musical für seine okay. Rolle. Also nicht schlecht. Seine ersten größeren Lorbeeren, weil ich sag mal, der Golden Globe ist dann neben den Oscars somit das namhafteste, für was du nominiert werden kannst.
1: Ja, absolut. Also der, den Oscar hat er leider nie bekommen, ungerechterweise, finde ich. Vielleicht kriegt er irgendwann dann den wichtigsten Oscar, nämlich den ehren den, den immer alle guten Leute kriegen, nachdem die Academy das 20 Mal verpasst hat, irgendjemanden einen Oscar zu geben, der einen verdient hätte. Dann kommt man ja immer zum Schluss diesen, okay, bevor der stirbt, müssen wir ihm noch was geben, weil eigentlich äh, seine Karriere dafür äh, viel zu gut gewesen. Kriegt er dann wahrscheinlich irgendwann den Ehren-Oscar.
0: Ja, klar. Und übrigens Joe Pantelianos Figur, ne? Der sagt ja dann auch ähm, zu Joel, im Original auf jeden Fall, ja, also also, er muss aufpassen. Er soll froh sein, dass er ihm nicht die Beine, die Arme und seinen Kopf abschneidet. Ja? Also, man sieht schon, als ihr es erwähnt habt, er sagt das schon einmal. Und witzigerweise spielte Panteliano auch in Die Sopranos, in der TV-Serie. Und seine Figur wurde enthauptet und seine Beine und seine Arme wurden abgesägt. Also, es kann kein Zufall sein. Ich glaube, dass die den Film kannten, die Macher. Ja,
1: definitiv. Ich glaube, das war so ein kleiner Inside-Joke. Der Film hat einen unglaublichen Einfluss gehabt. Also, gerade wenn man ihn nicht gesehen hat und jetzt noch mal sieht, so wie ich und dann hört man die Musiken und hört diese verschiedenen krassen Songs. Den Soundtrack. Übrigens, ich erinnere mich noch allein dieses Oldtime Rock'n'Roll, diese Sequenz, wo er so tanzt, der wurde ja bei so einem Xbox-Werbespot mit Claudia, wie äh, nicht Claudia Schiffer, sondern wie hieß die andere, Heidi Klum, wurde das ja auch genauso nachgemacht und damit direkt die Referenz auf Risky Business sozusagen gemacht. Also der Film wird schon sehr oft zitiert und wenn ein Film oft zitiert wird, dann weiß man, der hatte einen Einfluss auf viele Leute.
0: Ja, klar, und ein paar Leuten, denen ich den Film empfohlen habe und die den dann angeschaut haben gesagt, ach, aus dem dem Film ist diese Szene, ach, aus dem <lacht> Film, also man merkt schon, die Leute kennen diese eine Szene, aber den Film weitestgehend nicht dazu, weil klar, er läuft jetzt auch nicht x-fach im Fernsehen, na? Police Academy lief letztens wieder, will ich auch nicht missen, wenn Sweet Chuck und, wie heißt der, der Punker, ich weiß nicht, Z. und Seth sich wieder streiten, keine Frage, aber Tom Cruise, lockere Geschäfte, liebe Senderchefs, muss öfters laufen.
1: Ja, das finde ich eh stört mich immer. Man sieht ja immer die gleichen Filme, wenn man die Streamer anschaltet und man sieht solche Perlen, ja. Viel zu wenig und ich finde auch, die reden ja immer so schön von, oh, wir sind Algorithmus gesteuert und unsere künstliche Intelligenz weiß genau, was du willst. Erstens mal ist es vollkommener Bullshit, ja, weil ich, warum kriege ich dann immer diese Filme vorgeschlagen, die ich mir nie anschaue? Und warum seid ihr nicht mal so kreativ? <lacht> ihr wisst ja, was ich eingeschaltet habe, dass ihr mir mal was anderes in die Vitrine legt, als immer das gleiche Startbild, wo ich mir sage, ihr habt doch diesen Backkatalog, ja. Das ist nun mal so eine nebenbei, wo ich mir denke, da könnte man doch viel mehr von diesen Perlen zeigen. Das stimmt, aber
0: der Algorithmus arbeitet so plump wie damals der Einräumer in der Pornovidiotheke <lacht>
1: Ich glaube, glaub, der Algorithmus ist auch nur so ein Buzzword, was immer gesagt wird, wenn man Investoren überzeugen will. Ja, und dann werden wir das ganz toll machen. Wir werden eine KI haben, die läuft im Hintergrund, da ist ein Algorithmus. Und in Wirklichkeit sitzen dann da irgendwie fünf Praktikanten, die immer das gleiche Knöpfchen drücken. <lacht> <lacht> so so habe ich das Gefühl manchmal. Das
0: kann natürlich sein, ja. Interessant auch noch zum Film wegen Einfluss. Das Drake Hotel, das der Tom Cruise dann da verlässt, da spürt er ja die Rebecca de Monet auf. Weil sie ist ja auch ein zwielichtiger Charakter, die bestiehlt ihn ja erstmal. Ne? Das Ei von, das Ei ja. von seiner Mutter, wo? Sein Ei, nein das Ei von seiner Mutter <lacht> klaut er ja da. Und dieses Hotel, das wird erwähnt von John Voight in Mission Impossible 1, das Drake-Hotel. Das ist
1: auch ein kleiner Insider-Film. Der
0: Insider, ja, ja, hundertprozentig. Also man sieht dann auch, es gibt natürlich die großen zitierten Szenen, aber es gibt auch Kleinigkeiten, die dem Film dann anscheinend ikonisch macht, vor allem in den staaten
1: also ich muss sagen, weil du es auch erwähnt hast, ich muss wirklich sagen, ich hatte das Gefühl, der Film war sehr kalt. Ja, man kennt diese klassischen Szenen und da sind auch witzige und schöne Szenen, aber der war sehr kühl und wenn man dann später hört, wie der Brickman erzählt, dass es eine krasse Kapitalismuskritik war, weil sie reden ja alle nur über Geld und es geht nur ums Geld und dann ist da ein Mädel, was von ihrem Stiefvater missbraucht worden ist und er lässt sich dann überreden, einfach mal kurz ein Pimp zu werden und da hat dann diese 10, 15 Mädels da in seinem Haus und das ist so komplett ohne, also ich glaube, so einen Film würde man heute gar nicht mehr machen können, der würde wahrscheinlich gar nicht mehr gegründet greenlighted werden, weil ja auch was mit den Frauen da gemacht wird und diese werden dafür ausgenutzt und äh, die im Film sind sehr alle happy. Das ist so beiläufig. Ich habe mir schon öfters am Kopf gekratzt und gedacht, das ist eigentlich ein krasser Film, dafür, dass er so light in der Popkultur in Erinnerung ist, gerade für Leute, die ihn nicht gesehen haben und dann immer diese Songs und diese Ausschnitte und alles ist so wie der Trailer. Es ist sehr, sehr leicht, aber eigentlich ist er sehr, für mich war das schon sehr viel Düsteres dabei und sehr kühl. Ja Auch die Liebe zwischen Rebecca de Monet und es ist sehr kühl. Ja, Ich habe so ein bisschen diese Romance, die Blicke, diese Sehnsüchtigen Blicke zwischen zwei Liebenden ein bisschen vermisst, aber ja. wer du auch, Kevin, ne?
2: Ja, da, da dafür war eben halt zu wenig Zeit. Also, ich habe ihnen daher nicht das Liebespaar so wirklich abgenommen. Nee. War es dann ja. wirklich ein Liebespaar oder nicht? Am Ende äh, treffen sie sich nicht ja genau dann so. doch und sagen, ja, jetzt werden wir uns ja eine Weile nicht sehen. Also scheinbar bleiben sie zusammen, aber sie arbeitet ja dann scheinbar als Hure weiter. <lacht> ja. Und ja. das sind so Dinge, ja, das weit, ist so ja. zweifelhaft, aber das sind eben halt trotzdem, also ich will das ja auch gar nicht so negativ sehen, weil es ist ja letztendlich so. Er macht Kohle an einem Abend, so und so viel Kohle. Er bekommt nachher sogar sein Princeton-Studium. Sein das Vater das. ist ja da unendlich stolz, ne? weil das sind ja auch so totale, die Eltern sind ja auch völlig äh, konservativ und wah, ne? Und nur der Erfolg zählt und ein normales Stipendium oder ein normales College zählt ja nicht. Da steht ja nur Princeton oder was ich was alles. Also das muss man ja schon sagen, das deutet der Film ja schon an. Ja. Und jetzt ist ja die Frage, der Richard Masur scheint ja letzten Endes ja beeindruckt <lacht> gewesen zu sein über ja. das Modell, also er hat ja mitgekriegt, was da vorgeht ja. in dem Haus. Oder ist es sowas, etwas, was wir nicht gesehen haben? Wurde Richard Masur auf dem Flurgang vielleicht noch sozusagen abgefangen? Das ist leicht ja. drinne. Das ist ja, leicht das drinne. sieht das man.
0: Kevin, das sieht man ganz leicht, dass also man okay. sieht, wie er abgeführt wird. Ja, ja, also Aha. das wird nur, nur in Blicken dann und in leicht zarten angedeutet. Grinsen genau angedeutet, aber man weiß, warum er plötzlich jetzt in Betracht gezogen wird. Und, das okay. kann. und auch nochmal zu der Liebe. Der Film ist recht kühl. Er hat einen Michael die yeah das ist ja. meiner Meinung nach bewusst und Brickman hat drei Kameramänner verschlissen, ja. bis er diesen Look bekommen hat, eben diese surrealen Träume. Nicht wo wir nur gesagt das, haben, nicht nur das, wenn
1: ich da einhacke, weil es bestätigt wieder meine Erfahrung im Film und die, die viele Filmemacher auf der leben. Es ist sehr schwer, ein gutes gespannt zu finden, wo man denselben Film machen möchte. Den ersten haben sie gefeuert. Das hat er in einem Interview gesagt, weil der Partout nicht das machen wollte, was sie ihm gesagt haben. Und der zweite konnte dann nicht so lange. Zumindest sagt man es. Wer weiß, ob der vielleicht. Und dann diese drei Kameramänner verschlissen haben. Das das sagt sehr viel aus. Es ist so schwer, die richtigen Kollaborateure zu finden, die den gleichen Film machen wollen. Und ich war so erfrischend zu hören, dass es das schon immer so gewesen ist. Und das ist der Grund, warum es auch immer noch so ist. Und warum auch ein James Cameron, den äh, Caleb de Chanel nach zwei Wochen Titanic schon wieder feuern musste, obwohl das auch ein äh, Oscar-nominierter Kameramann war. Weil es echt schwer ist, da die richtigen Leute zu finden. Das fand ich auch interessant.
0: Ja, wusste ich jetzt auch nicht. Aber ich will noch mal ganz kurz auf den Inhalt eingehen, weil wir jetzt mitten im ja. Film drin sind. Wir haben es gar nicht gesagt. Also Tom Cruise spielt Joel, einen Highschool-Schüler, der ja recht unsicher ist und auf der Suche ist nach seinem ersten Mal und als er dann sturmfrei hat, verwandelt er sein Elternhaus in einen lukrativen Edelpuff. Warum? Ja, weil letztlich er Daddys Porsche zu Bruch fährt na oder er fällt in den See rein und er braucht 8000 Dollar für die Reparatur. Das ist so der Inhalt. Deswegen kommt es auch zu diesen ganzen Verbindungen. Sehr lustig auch die erste Szene, wo sein Kumpel, gespielt von Curtis Armstrong, anruft in Inserate. Ich habe mich da wieder erinnert gefühlt, ich bin ja schon alt. Da gab es noch Inserate in der ja. Zeitung. Ja. <lacht> und das fand ich witzig, ja, und er ruft dann die eine an und ja, da stand dort, mein Daddy ist weg und ich brauche jetzt einen anderen, irgendwie sowas, Inserat und das war ja dann ein afroamerikanisches, ja, sehr männliches Mädchen, ja, okay, ich habe es mal wieder probiert, er erfolglos. Ja. War eine nette Szene, auch wie der mit ihm umgegangen ist. Hey, ist kein Problem, so ungefähr, ja. Hat er es schon hundertmal erlebt, das fand ich ganz nett. Das war so die erste Szene, wo er in Berührung kam mit diesem Gewerbe.
2: Und man muss sagen, was auch die Rolle von Cruz dann auch sehr sympathisch macht, er zahlt dann wenigstens auch seine Schulden. Ich meine, so ein anderer reicher Boy, der hätte den irgendwie verarscht oder weggeschickt oder was ich was, ne?
0: Also der, der Cruz muss man ja dann auch sagen, der zahlt wenigstens seine Schulden. Das stimmt, ja. Und äh, weil er eben auf die Beziehung zwischen den beiden, wollte er auch nochmal ein, zwei Wörter sagen, das glaube ich, ist halt nicht gewollt. Das ursprüngliche Finale war ja so, oder das ursprüngliche Ende war ja kein viel gut happy end Das, was ihr gerade erwähnt habt, der Kevin mit Ja, wir sehen uns halt jetzt nicht so. Nee, Alana zeigt im Originalende ihre Verletzlichkeit und Tom Cruise ist eher abweisend, weil er glaubt ihr nicht, weil sie hat ihn ja zweimal beschissen. Naja. Ja, letztlich. Deswegen, er traut ihr einfach nicht und deswegen ist er kühl ihr gegenüber und es geht auseinander. Das ist das Originalende. Vielleicht passt es dann, wenn man so genau hinschaut, nicht so ganz. Ja? Ja. Aber klar, der Look und das, da habt ihr schon recht, eine gewisse Kühle. Was ich aber schon wieder geil finde, jetzt so alt wie ich bin, ist, dass der Film eine gewisse Intimität und Sinnlichkeit ausstrahlt durch diese Kühle. Ja. Also es hat schon so einen leichten Erotik-Touch, der halt nicht eine Highschool-Comedy ist. Ja, das merkst du dann schon. Das hat für mich schon mehr einen künstlerischen Anstrich. Ja, das ist so 80er Jahre,
1: da hat man das viel öfters gesehen. Ich habe mich ja gewundert, dass man sieht sowas ja auch gar nicht mehr. Es ist irgendwie gar nicht mehr existent. In den 80ern hat man noch viel mehr Nacktheit gehabt. Dinge, die man auch wirklich nur im Kino gesehen hat, mehr oder weniger. Und das mag ich ja an dem Film allgemein in den 80 das war noch irgendwie so eine Frische, ja, die du selbst heute noch, fühlt sich das frischer an als vieles, was du heute so siehst. Und ja, der Film ist sehr düster und ich muss sagen, aber in dem Fall muss ich dem Studio recht geben. Selbst als Autor verstehe ich seine Enttäuschung, dass er darüber nicht glücklich war und der Grund, warum er dann auch Jahre oder sehr wenige Filme nur gemacht hat, er hat nur drei Filme insgesamt gemacht und wollte keine Regime führen wegen diesem Streit mit dem Studio. Aber ich finde, der Studio hat in dem Fall recht, dieser Abit Schluss, also wo es nochmal so ein bisschen, wo sie spielerisch zusammen die Zukunft geht. Das ist das, was ich denke, was auch ich persönlich oder die meisten Zuschauer lieber. Sehen wollen. Es gibt tolle Filme mit schlimmen Enden und so. Das ist keine Frage. Aber der Film ist ja nicht durchgehend, so wie Kevin das gesagt hat. Der weiß nicht wirklich, wo er hin will. Ja, so also mal ist er so, mal ist er so. Und dieses Upbeat-Ende fand ich aber nicht schlecht. Da muss ich sagen, hatte ich das Gefühl, da hat das Studio nicht Unrecht gehabt.
2: Ja, finde ich auch. Also, das hat mir gut gefallen. Ich glaube, das passt dann auch besser. Das ist ja, also ja. schon so eine Art Happy End. Ja. Sie bleiben irgendwie noch zusammen. Aber jeder weiß, naja, das wird nicht für ewig halten. Ja, wenn der erstmal studiert und so weiter, weiß er, wie es ist. Und sie wird ihren Tätigkeiten weiter nachgehen. <lacht> Ja, aber ich finde das so sowas versöhnliches Ende. Das hat mir irgendwie schon sehr gut gefallen letzten Endes.
1: Schatz, wo gehst du hin um diese Uhrzeit? Ach, ich gehe nur arbeiten. Ach, und ich hatte Ach. mir schon Sorgen gemacht, dass du mich betrügst oder so. Nein, nein, ich gehe nur zur Arbeit. Ich gehe
0: nur zur Arbeit. <lacht> äh, hinten äh, ist, die, ist die Salbe für, für möglichen Blumenkohl. Ja. Oh Gott. Der oh <lacht> Kerri okay, wieder. Also, klar, der Film ist ein bisschen unentschlossen, hat aber natürlich mit den beiden Seiten zu tun, definitiv. Also, wenn es nach Brickman gegangen wäre, wäre der Film glaube ich auch kein Hit geworden, weil äh, das hart durchgezogen hätte. Aber aufgrund der einzelnen Elemente überstrahlt er eben die anderen Filme aus der Zeit, vor allem die Teenie-Komödien. Da ist er schon sehr eigen, also stilvoll inszeniert, tiefgründiger und auch cleverer vom Drehbuch her. Auch wenn er wenn er vielleicht insgesamt nicht ganz rund ist. Aber der Soundtrack ist Wahnsinn. Die Atmosphäre, die sehr stimmungsvoll, sympathische Figuren hat er. Also für mich ist er auch so, so eine Art Quintessenz des 80er-Jahre-Kinos. Es steht der Film und das hat viel zu seinem Kult beigetragen.
1: Sehe ich auch so. Also der Film, ich, ich sage es ja immer wieder, ich schaue so gerne die Filme aus den 80ern, das Licht, die Kamera, noch auf echten Film gedreht, das sieht alles irgendwie anders aus, es fühlt sich anders an, als ob da eine Magie ist in dieser Emulsion, in dieser chemischen, die bei vielen Filmen, die heute gemacht werden, irgendwie nicht mehr da ist, liegt meistens wahrscheinlich an den Machern, aber es gibt ein ganz tolles Interview, was ich gesehen habe, was ich dann dazu noch sagen möchte, ist Rebecca de Mornay wurde irgendwie 30, 35 Jahre später nochmal auf irgendeinem Event gefragt, zu diesem Film und sie meinte so, sie hat gelernt im Laufe ihrer Karriere, dass es nur ganz, ganz selten passiert, dass wenn der Autor und die Schauspieler und der Kameramann und der Produzent alle den gleichen Film machen wollen, dass dann immer was Besonderes entsteht. Und das ist für mich auch so eine Lehre, die auch leider nirgendwo beigebracht wird. Und das größte Problem ist beim Filmemachen, die leichtgesinnten Partner zu finden, die alle den gleichen Film machen wollen. Das passiert so selten und sie hat es da so schön auf Punkt gebracht. Und ich glaube deswegen, was du gesagt hast, mit all seinen Schwächen, die ich heute so sehe für mich, ja, überstrahlt etwas, was diese Stimme oder die Seele des Regisseurs war, was er erzählen wollte, weil er war auch der Autor, Das ist irgendwie sich transportiert. ja Und das sage ich immer auch, wenn du was erzählen willst, mit Liebe und mit Leidenschaft und Bedürfnis hast, dann überträgt sich das irgendwie. Und du, du schaust auch über diese Schwächen hinweg und nimmst diese ganzen positiven Seiten mit und der Film bleibt dann in Erinnerung.
2: Absolut. Wenn das jetzt nur eine Klamotte wäre, würdest du nicht mehr drüber nachdenken. Ich denke mhm. heute noch über den Film von gestern nach. Klar, wir sprechen jetzt drüber, aber da sind, bleiben Bilder einfach im Kopf, die du dich so schnell wieder rauskriegst irgendwie. Das sind so ganz viele Szenen, die irgendwie sich einprägen. Das zeigt eben halt, dass es dann mehr als nur ein Party-Animals ist oder was nicht was, ja? Ja, ja? Was man ja auf den ersten Blick vielleicht erwarten würde, ja. ja. Das ist es dann halt nicht. Absolut.
0: Genau richtig, also sehe ich auch so und deswegen ist er auch heute noch sehenswert, oder?
1: Also ich würde sagen, ja, also alleine, wenn man die Referenzen, die in der Popkultur von anderen Filmen zitiert werden, ja, auf diesen Film bezogen, allein dafür muss man sich den schon anschauen, weil eben so viele Dinge, die so ikonisch sind und Kult geworden sind, allein um das zu wissen, ah, okay, da kommt das her, das ist der Film sozusagen. Ich rede jetzt nicht nur von der, von der Musik, der Film hat so viele Sachen, dass wenn ich den, als ich gesehen habe, habe ich gesagt, wow, die Musik ist so geil, Tangerine Dream, aber die Songs auch, In Die Air Tonight von Phil Collins, auch dieser Old Time Rock'n'Roll, wo ja auch gesagt wurde, das war gar keine Single, das war auf dem Album drauf und durch den Film ist das erst ein Hit geworden. Also da sieht man auch mal wieder diesen Einfluss, was so ein Film, sei es eine Ray-Benson-Brille, sei es ein Song, den keiner mehr auf dem Schirm hatte, alles machen kann. Ja, Das ist the magic of Movie-Making, sage ich mal. Und da, Allein dafür ist es wert, den Film zu sehen. Und natürlich, wenn man das Werk von Tom Cruise studieren möchte und die ganzen Menschen, die man sonst so in tollen Filmen gesehen hat, die man dort auch alle wieder sieht, allein dafür ist das schon wert.
2: Absolut sehe ich genauso. Ähm, ist immer noch sehenswert und ich glaube auch, die Geschichte an sich, ja, die die muft auch nicht. Die kannst du heute <lacht> noch genauso bringen. Das ist ja heute in Amerika immer noch genauso. Ja. Dass die Kids vor der Oberschicht immer noch diesen Leistungsdruck haben, die Eltern das von den Kids erwarten, dass sie dann in Silicon Valley arbeiten. Ich finde, es hat jetzt letzten Endes sich nicht viel geändert. Das kannst du von der Sache her immer noch so bringen. Und äh, von daher ist es, finde ich, auch eine ne Geschichte, die jetzt nicht altmodisch ist oder altbacken.
0: Und der ist eben sehr zeitgenössisch. ne? Kapitalismuskritik und Tom Cruise hat ja mal im Interview gesagt, 1986 dass der Film letztlich um eine kapitalistische Gesellschaft geht ja und rechtfertigen die Mittel den Zweck. Will man den Menschen helfen oder will man nur Geld verdienen? Das ist die Frage, die sich Joel stellt. Also das ist schon sehr, sehr wichtig. Er will nur Geld verdienen mit den Damen, aber bin ganz bei euch. Also dafür allein, wie Murat gesagt hast allein um, um auch die ganzen filmhistorischen Hintergründe, retrospektiv ist der Film schon wichtig und definitiv sehenswert. Habt ihr ein paar Lieblingsszenen noch zum Abschluss?
1: Also ich muss sagen, wirklich, der Film da einige starke Szenen, aber ich glaube so, für mich ist wirklich so, wo ich gesagt habe, okay, das bleibt jetzt, das wird in meinem Kopf bleiben, ist wirklich diese Fahrsequenzen mit der Musik von Tangerine Dream. Man wusste nicht, ist das wie einem Traum? Das hat ja sowas Traumhaftes, diese Musik von denen. Und da verschmelzen immer so, also David Lynch sagt das immer so schön, wenn Musik und Bild sich verschmelzen, ja, und dann etwas entsteht, was magisch ist. Und das, das hatte ich in diesen paar Momenten, wo ich gesagt habe, wow, allein die Musik müsste ich mir jetzt nochmal besorgen und gucken, wo kriegt man die her, weil die war wirklich geil.
2: Absolut, die Szenen äh, auch in dem Zug oder auch gerade selbst der Vorspann, ja, da fängt das ja schon an. Da merkst du ja schon, das ist jetzt kein Partyfilm, ja. Äh, dafür ist der F Vorspann viel zu ästhetisch, sage ich jetzt mal. Ja, aber ja, Lieblingsszene, ich finde schon, wo sie zum Beispiel nachher sagt, hat dir das denn nicht gefallen heute Nacht? Also erst ist er <lacht> ja ganz ernst zu ihr und sagt, hey, ne, so geht das aber nicht. Und dann sagt hat es dir nicht gefallen heute Nacht? Und dann kriegt er so ein Grinsen ins Gesicht. Dann sieht man den kleinen Jungen dann doch. Es geht <lacht> doch letzten Endes nur ums Vögeln. Ja? <lacht> <lacht> und und von daher, das hat ihn auch wirklich lockerer gemacht. Und darum heißt der Film lockere Geschäfte, weil es letzten Endes ist das locker bezieht sie auf den Sex. Dadurch ist er
1: locker geworden. Und dadurch sind dann erst die Geschäfte entstanden. Ist interessant, weil er eigentlich Risky Business heißt im Original. Und Risky würde ich ja auch anders übersetzen. Und lockere Geschäfte ist eine interessante Übersetzung, aber ja, wo du es jetzt so sagst, macht es auch Sinn. Aber vielleicht war das auch wieder die deutsche äh, Verleihabteilung, die da sich gedacht hat, wir können den nicht riskante Geschäfte nennen oder so. Äh, ja. Und lockere Geschäfte klingt vielleicht besser.
2: Ja, und, und so wirklich riskant war es ja letzten Endes nicht. Mein Kanne hat sich daran gehindert, dass er da einen äh, Puff aufmacht, damit mitten in, in, in seiner Straße. Die Nachbarn haben sich auch nichts dabei gedacht.
1: Ja. <lacht> ja, das fand ich auch so witzig, dass das da keiner die Polizei ruft oder ja. sonst was. Das wird einfach, aber das sind so die kleinen Macken des Films, wo man aber drüber
0: hinwegschaut und ja, sagt das, sich, das
2: ist eigentlich egal. Ja. Und, äh, wahrscheinlich
0: waren das die besten Kunden. <lacht> Witzigerweise wurde der Film auch vermarktet als Joel's Träume. Auch mal in Deutschland. Also, man hat da ein bisschen gespielt mit dem, mit dem Titel, weil man nicht so richtig wusste anscheinend, wie man den vermarkten soll. Vielleicht macht man sich in Europa auch noch mal mehr Gedanken. Das weiß ich nicht. Cruise war hier auch keine große Nummer. Also Tabs war ja hier war fast ein Flop, hat keine 50.000. Zuschauer gehabt, in Amerika schon knapp 40 Millionen Dollar eingespielt. Hat also da war Cruise schon ein bisschen größer. Aber ja, also meine Lieblingsszene, klar, die Tanzsequenz, wenn er erst an dem Tiefkühlfisch lutscht. <lacht> ja, weil er taut es ja nicht auf. Ne? Er legt es, das, das ist so ein Fertiggericht und er tut es halt äh, gefroren auf dem Teller legen. Ja, warum? Ja, weil es nicht Weißt du. Ich hätte auch schon mal einen Kuchen backen sollen. Ja, also früher. Oh Gott, jetzt, jetzt blamiere ich mich. Ihr kennt so Fertigbackmischungen. Es gibt einmal die Glasur ja. und einmal das Mehl. Ich habe leider die Klasur gebacken. <lacht> <lacht> aber Vorteil, seitdem musste ich nie wieder an den Siehst Ofen du? ran. <lacht> ich habe es wieder geschafft. Also ich kann es nachvollziehen. Das kann passieren, Kevin, dass man dann da gefroren dran lutscht. Weil man ja so verhätschelt ist da. Ja, einen. aber
2: die haben ja nur Mikrowellenessen gegessen. Wenn du das mal beobachtet hast. Jedes Mal, wenn die was gegessen hast, auch als die Rebecca DeMorny nachher da war. ja, Die haben immer das eingepackte Essen da gehabt.
0: Da hat er schon gelernt. Das war ja, ja, war, war ja <lacht> wesentlich später. <lacht> aber witzig, ist auch, na, das kennt man auch, wenn jemand von den Freunden sturmfrei hat, dann laden sich alle selbst ein. Das war bei ihm auch so, wo der eine Kumpel da mit dem Mädel hoch ist. Das fand ich auch eine gute Szene, wo er sagt, er muss nochmal raus, sperrt ihr dann ab. Und die hörst du nur stöhnen. Und er so, ja wenn ihr mich verstanden habt, stöhnt zweimal. Und dann ein, oh. <lacht> fand ich eine nette Szene ja. und auch wie die untereinander reden beim Pokernspielen spielen so, das fand ich sehr authentisch, wo sie ihn verarschen. Er so, ja, das eine Mädchen, die Babysitterin, ah, ich hätte schon die Schwarzhaarf auf mich, ja, komm, er mir doch keine Scheiße. Du hast doch nichts gemacht, du bist mit dem Fahrrad heimgefahren, hast ja einen Gewinn <lacht> ich,
1: ich, ich muss auch sagen, so, also das ist auch so ein Ding, wenn wir nochmal über so kleine Schwächen reden, dass eigentlich Tom Cruise wirklich nichts reingepasst hat in die Gruppe seiner Freunde. Ja, die waren alle so ein Typ und heute würde wahrscheinlich wirklich Brian Becker im Nachgang besser passen, weil er da eher wie die diese Typen waren und Tom Cruise ist so ein bisschen rausgestochen, weil der wirkte anders. Ja, aber wie gesagt, das sind so Kleinigkeiten, die nicht wirklich stören, aber mir so aufgefallen sind auch.
2: Das stimmt, die, die anderen, die Jungs waren ein bisschen versauter. Er war schon sehr, sehr schüchtern. Das ist dann schon was anderes als hier mit, na wie heißt den, den ehemalig Dicken, mit Superbad, Superbad. Superbad, ja. Yeah. Da war das schon ein bisschen anders. Die waren alle schon ziemlich gleich gepolt. Da hattest du zwar auch einen, der so ein bisschen formeller war, aber nachher äh, auch notgeil war. Also von daher, ja. ja. Aber wie gesagt, das, das spricht letztendlich auch für Tom Cruise. Das war ja schon ein relativ gut erzogener Typ, der wie gesagt seine Rechnung bezahlt hat und so weiter und auch nicht respektlos gegenüber der Hunde war, muss ja. man ja auch sagen. Das würde man ja heute zeigen in den äh, heutigen Jugendfilmen irgendwie, in amerikanischen, dass die anderen Leuten gegenüber respektlos sind. Wenn die ja. zum Beispiel da am, am Tisch sitzen und sprechen nur über Kohle. Ja, ich will nur Geld verdienen. Ja, ich will auch nur Geld verdienen. Und da hinten ist einer, der hinten im Lokal, da seine Bürger brät. einem ja? heutigen Film würden sie da hingucken und lachen. <lacht> Stimmt, ja, so ja, ist es
1: doch. Ja, ja.
0: ja, aber heutzutage Hure, sagt man da nicht Straßenmanagerin oder ja, ja, das,
1: wird, das ist schon so anachronistisch. Wir werden noch im Nachhinein hier noch gecancelt, äh, Kevin, ja, also <lacht>
0: Das vermute ich auch, aber ich wollte mal kurz drauf, weil Tom Cruise im Drehbuch steht, er soll einen verklemmten, reichen Jungen spielen, also das war schon bewusst so, auch wiederum angelegt, dass er da, glaube ich, nicht zusammenpasst ja. und die Kernaussage des Films ist ja, dass der Kumpel, gespielt von Curtis Armstrong, schon zu Beginn zu ihm sagt nach dem Pokerspiel, Tom, what the fuck gives you freedom? Lass dich mal am Arsch lecken und mach, was du meinst. <lacht> ja, das ist im Deutschen so, ihr könnt mich alle mal, ich mache wie ich es meine, auch zu den Eltern, ne? Princeton muss sein, dies und das. Das muss man ja als Jugendlicher dann erst lernen, so seinen eigenen Weg zu gehen, ja? Klar, die Eltern meinen es nur gut, ich bin auch ein Elternteil, aber die Leute müssen immer noch ihre eigenen Erfahrungen machen. Das ist nun mal so, ja? Auch wenn es für den Elternteil manchmal schwer fällt, weil man weiß, mh, das könnte schief gehen, aber Leute, nix Helikopter, eher Düsenchat. <lacht> und dann lasst mal etwas los. Gut, ich würde sagen, wir sind, wir sind mal am Ende angekommen, oder Jungs? Ich würde sagen schon, ja. Gut, dann, glaube ich, werden wir jetzt alle, wissen wir, wo wir jetzt danach hingehen? Zum Feiern. <lacht> Werd sturmfrei von euch. <lacht> ich leider nicht. <lacht> naja, gut, dann bleibt es eben doch in unserem Alter beim Bier und vorm Fernseher am Ende. <lacht> ja, in der nächsten Folge geht es dann ins triste Pennsylvania, liebe Hörer und Hörerinnen, wo Tom Cruise auf ein Football-Stipendium hofft. Schon wieder, ne? Also die College-Karriere ist sehr wichtig. Ja, Jungs, vielen lieben Dank für eure Filmliebe und für eure Zeit. Danke dir, dass wir da sein durften. Ja, vielen Dank, bis zum
2: nächsten Mal und äh, bis zum nächsten äh, Cruise Control.
0: Perfekt, Kevin. Yes, <lacht> der nächste, der richtige Dreh kommt dann, dann findet man ihn raus. Auch euch, liebe Hörer und Hörerinnen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit der Folge und holt lockere Geschäfte nach. Unbedingt, aus meiner Sicht, ist es schon von den Frühwerken neben Tabs der wichtigste Film, den man gesehen haben sollte. Ja, vergesst nicht, wir freuen uns immer wieder über Zuwendungen von eurer Seite und versucht doch nach dem Motto liken lieb liebhaben, uns zu helfen, besser sichtbar für andere zu werden, damit unsere CET-Familie noch größer wird und noch mehr Tom Cruise-Fans zu uns stoßen. Zudem könnt ihr auch uns weiterhin auf Patreon finanziell etwas unter die Arme greifen, um den Podcast und den Blog möglichst kostenneutral zu erhalten. Wir sind keine Kapitalisten, keine Angst. Ein kleiner Beitrag, eine kleine Spende, damit ich nicht jedes Mal auf den Strich muss. In diesem Sinne macht's gut.